0: Herzlich willkommen bei FliptheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und neben mir sitzt eine Person und zwei Leute sind in meinem Feed. Das macht vier Podcastende, vier Filme. Bei mir ist Anne-Marie Laut,
1: Ja, vielleicht.
0: Patrick Kramer. Ja. Und Michael Leitner. Hallo. Ja. Kann sein, dass ich schon ein bisschen eingerostet bin bei dieser Moderation und mir fast ein, ein Ausrutscher passiert ist, aber wir machen einfach weiter. Vier Podcasts und die vier Filme. Am Hauptprogramm im 121. Podcast steht The Nightingale, Paris is Burning, The Vast of Night und The Five Bloods. Also fangen wir an. Jo, wir sind da. Um wir sind in separaten Räumen noch unterwegs, ähm, aber es geht irgendwie, wir schaffen es schon remote zu podcasten. Ich glaube, die ganze Welt gewöhnt sich jetzt irgendwie daran, permanent Mikrodelays zu haben oder irgendwann an dem zu machen und das schaffen wir schon, ähm, und wir haben uns gesagt, für den neuesten Podcast wollten wir eigentlich eine Christopher Nolan Retrospektive machen. Wir hatten ja schon unseren letzten Podcast, haben wir Inception und Interstellar groß gefeatured und eigentlich wäre geplant worden, jetzt mit dem ursprünglichen Vierergespann von unserem Podcast eben auch zwei Christopher Nolan Filme und zwei dazu passende Filme zu machen. Aber so wie Tenet, verschieben wir einfach diesen Podcast nach hinten. Also er ist jetzt wahrscheinlich angekündigt für August. Ist noch gar nicht angekündigt. Nein, unser Podcast. Unser Podcast ist jetzt angekündigt für August und nächste Woche kündigen wir dann an, dass er delayed indefinitely und dann gibt es wahrscheinlich einen Special Release für unsere Patreons oder Spotify oder was auch immer wir für neue Podcast-Wege ergründen werden. Ähm, deswegen haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen äh, aktuellere Filme auch machen, äh, ein bisschen Topical-Movies. Und als großen Hauptfilm haben wir uns den äh, neuen Spike Lee-Film, der Five Platz genommen. Und davor wollten wir ein recht buntes Programm noch streuen, was wieder mal zeigt, dass wir wieder versuchen, alle Quadranten abzudecken. Äh, wir haben einen Horrorfilm, wir haben eine, eine ziemlich coole ähm, Doku, äh, wir haben äh, einen Sci-Fi-Film und dann eben den großen Spike Lee-Film am Ende. Davor gibt es ein bisschen Haushalten, es gibt Feedback. Wir werden äh, noch kurz über Quick and Dirty ein paar Filme reden, die wir schon gesehen haben oder heute, die es eben nicht ins Hauptprogramm geschafft haben. Fangen wir an. Feedback-technisch hat es äh, ja ein paar Dinge gegeben. Ähm, Corona-bedingt hat es zum Beispiel auch das Podcasting-Meetup, das ist so ein Treffen der äh, österreichischen Podcastenden, ist online stattgefunden. Da war eine schöne Vernetzung, die wieder passiert ist. Und was mich das sehr äh, gefreut hat, war, dass es wieder einen neuen Filmpodcast gibt. Äh, es gibt das Filmseiterl gemacht von Erwan und Erik. Ähm, der oberösterreichische Filmpodcast. Also wir sehen da jetzt anscheinend ein Spin-off. Ich weiß es nicht, ob das irgendwie markenrechtlich irgendwie schon abgeklärt wurde, aber wir finden das natürlich sehr gut. Es gibt den österreichischen Filmpodcast und den oberösterreichischen Filmpodcast. Filmseital können Sie hören. Google sie, also Seital wie die Seite und auch das Bier. Und sie haben zwei Folgen rausgebracht: eine davon über Ariaster, den wir auch sehr schätzen. Den Regisseur, hört es da mal rein, ist ganz cool. Dann noch eine andere News. Um, Teaser von Patrick. Es gibt vielleicht einen großen Podcast-Auftritt von Patrick demnächst, bitte. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal im Programm diskutiert haben, aber plug mal die, den, den anderen Podcast. Um, ja, Otto
2: und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme. Ich bin der besagte Gast für die Aufnahme, die den ich stattfindet, zu LA Confidential. Ich wollte es nur mal in den Raum werfen und sagen, da kommt bald auf der anderen Seite was, wo ich auch mitmache und ich bin schon sehr gespannt. Sie haben mich schon gefragt, was meine Lieblingsgetränke sind. Ich habe schon Gin and Tonic gesagt, also very happy, very happy, intriguing,
0: äh, wird sicher lustig. Okay, passt. Ähm wie gesagt, wir äh, werden nachher noch über die Kinozeit reden. Äh, die, zumindest die Programmkinos sind ja jetzt wieder zurück. Die großen Kinoketten haben jetzt, haben jetzt wieder geschlossen. instand Stand heute, ähm, 22.07., glaube ich. Ähm, und springen wir mal direkt ins Quick and Dirty. Welche Filme haben wir gesehen, die vielleicht es nicht ins Hauptabendprogramm geschafft haben? Ins Hauptprogramm? Da merken wir mein Alter, wenn ich vom Hauptabendprogramm rede. Ähm, wir starten mit einem Musical, dessen Titel nicht nur da steht, dessen Titel nicht nur kreischen auslöst und dessen Titel nicht nur öfter gesagt wird als jeder andere Name in jedem Musical, das Sie gesehen haben, nämlich Hamilton. Also Alexander Hamilton, buchstabiert man A-L-E-X-A-N-D-E-R, also nur für den Fall, dass ihr nichts wisst, der heißt Alexander Hamilton. Es geht um Hamilton und Alexander Hamilton ist Alexander Hamilton. Es kommt sehr oft vor. Ein sehr gehyptes Broadway-Musical, ähm, geschrieben, produziert und äh, als Hauptdarsteller ähm, Lin-Manuel Miranda, der hat sich eben mit Hamilton eine Bühne gemacht. Ich habe es lange nicht gesehen. Es geht quasi um eine Neuerzählung der Gründungsgeschichte von Amerika. Aber der Twist ist, dass man ähm, ich weiß nicht ob es Colorblind Casting ist oder also es ist ein bewusst divers. Also obwohl die Founding Fathers halt alle weiße Männer waren, sind sie mit unterschiedlichen ähm, ähm, Ethnizitäten besetzt, also afroamerikanisch äh, südamerikanisch und wirklich quer durch die Bank also wirklich sehr spannend hat einen extremen Hype und ist jetzt auf Disney Plus ich habe es mir angeschaut ähm, weil ich mir jetzt das Disney Plus mal für einen Monat anschauen wollte, was es kann ähm, und würde sagen, wenn man auch wenn man Musicals nicht mag, ist es wirklich sehr gut. Ich würde wirklich sagen, als Musical-Fan flippt es fix den Truck. Also ich kann mir nicht vorstellen, also so von auch von der Zugänglichkeit her ist es fantastisch. Ähm, neben Book of Mormon wäre es wahrscheinlich wirklich das Musical, was ich Leuten empfehlen würde, die auch sagen, ich kann nichts mit Musical anfangen. Es dauert, glaube ich, dreieinhalb Stunden oder drei und es ist fast nur singen. Es gibt gar keinen Dialog de facto, das wird alles in den Songs erklärt und das hat einen Drive, der ist so geil. Also es ist wirklich so, du schaust und schaust und es ist Energie, Energie und du denkst dir, cool, also sie haben noch immer nicht geredet. Holy shit, sie haben noch immer nicht geredet und das geht einfach weiter und es ist richtig cool. Und da gibt es dann einfach spannende Sachen. Ich verlinke ein Video in unserem Podcast, was mir sehr zum Nachdenken gebracht hat, da ging es um die aktuelle Situation in Amerika, dass da Statuen ja umgeworfen werden von konföderierten Offizieren, die mit rassistischem Hintergrund, die verherrlicht wurden. Und in dieser Spreche schlägt Hamilton ganz extrem, weil es ihm bewusst sagt, okay, wir nehmen diesen Mythos und wir erzählen ihn neu, aber unter einem komplett anderen Bild. Und wenn man jetzt sagt, ja, das ist ja nicht historisch korrekt, Alexander Hamilton war nicht schwarz. Dann führt es ihm zu einer so einer Reflexion: So, was sind eigentlich die Geschichten, die wir erzählen? Also, wer waren diese Gründungsväter oder diese, diese Helden und Anführungszeichen, die Monumente gekriegt haben? Das ist eigentlich auch eine verzerrte Wahrnehmung und Hamilton spielt einfach bewusst in die Gegenschiene. Ähm, wirklich sehr gut. Rentiert sich für einen Monat Disney Plus. Also das ist zumindest der Kinokarte 8 Euro und dann wieder unsubscriben, weil mehr. Ist auch nicht so, noch Disney also, wenn man dann die National Geographic-Dinge auch noch schaut und einmal Mandalorian durch und dann könnte es aber wieder von Disney Plus gehen, weil, nein, echt jetzt. Also, Mir ja. wird sehr oft
2: gesagt, dass es nicht mal die Herkules-Serie hat. Und zwar die animierte herkules ja, Das ist anscheinend ein ziemlicher ja, es Dealbreaker. Ist, es ist
0: urreidig. Es ist auch hier, wenn man sagt, hey, Darkwing Duck, urgeil. Und das ist eine Staffel Darkwing Duck, da fange ich ja nicht mal an. also Was? Eine Staffel also, nur? Das, Entschuldigung, Darkwing Was, Duck. Da wie viele ich Staffeln? Drauf, ich weiß gibt. es
2: nicht. Es ist mehr hat's, als eine. Kann es nur eine Staffel geben, die na, so na, oft na, auf der Schwertel laufen? Ja, I have it on
0: good authority. Das ist anscheinend mehr als eine Staffel. Dass ich ich, ich, ich habe den Rage mitbekommen, dass nicht alle <lacht> Darkwing Duck-Folgen auf Disney Plus sind. Um, ja, also für Hamilton, das war wirklich der erste Grund, dass man sagt, hey, diesen Plus könnte man eine Chance geben, weil es ist wirklich so, als hätte ich mir die Blu-Ray gekauft und es ist schon cool und dann kann man es eh auf, auf YouTube in der Playlist ähm, hören. Wirklich ganz, ganz große Empfehlung und vielleicht auch für Leute, die nicht Musicals schauen. Dann kommen wir zum Film Undine. Ähm, ich bin super toll informiert, aber ich bin mir relativ sicher, dass es eine deutsche Produktion ist. bitte. Wirkt es mich ab, wenn ich ganz was Falsches sage. Ähm, und was wir da jetzt gemacht haben, war einfach, wir haben gedacht, hey, Cross-Promotion ist so cool und wir wollen auch äh, andere Podcasts nicht zu Wort kommen lassen. Und äh, die Julia Ritter vom feministischen Buch-Podcast Die Buch hat sich diesen Film im Kino angeschaut und ähm, hat mir dann angeschrieben und gefragt, ob es möglich wäre, quasi eine Review zu schreiben. Da haben wir gesagt, nein, ja, sorry, wir machen Podcast, du hast auch einen Podcast nimm's es einfach auf und schick uns den Audioclip. Also ihr hört jetzt, was die Julia zu sagen hat zu diesem Film. Viel Spaß.
3: Wenn du mich verlässt, muss ich dich töten. Das ist gleich mal einer der ersten Sätze der Undine aus dem gleichnamigen Film von Christian Petzold. Ich habe mir im Vorfeld ein Interview mit Christian Petzold angehört und er hat gesagt, als er diese Szene geschrieben hat, wollte er so ein Gegenteil zu dem heutigen tinder ähm schreiben so ein 100% Commitment ähm, in Relationships, das es heute eigentlich gar nicht mehr so wirklich gibt. Undine ist nämlich ein Wassergeist, eine Wassernixe, auf der ein alter Fluch lastet. Sie muss das Leben des Mannes beenden, der ihr untreu war und daraufhin wieder ins Wasser zurückkehren. Von diesem eher mythischen, fantastischen Hintergrund erfahren wir als ZuschauerInnen aber eigentlich recht wenig am Anfang des Films. Wir erleben nur, dass Undine, eine junge Frau im heutigen Berlin, ihr Leben wieder aufnimmt. Sie arbeitet als Historikerin und begegnet recht bald dem Industrietaucher Christoph, in den sie sich verliebt. Der Film handelt dann eigentlich von der Liebesbeziehung zwischen Christoph und Undine, die wirklich sehr schön erzählt ist. Man spürt richtig die Intimität und die Nähe zwischen den beiden, die auch ganz toll gespielt werden von Paula Bär und Franz Rukowski. Erst gegen Ende des Films nimmt dann das Schicksal der beiden so eine unheilvolle Wendung und da rückt dann die Todesdrohung vom Anfang wieder in den Mittelpunkt. Allerdings werde ich jetzt nicht spoilern, ob Undine das wahrnimmt oder nicht, ob die Liebesgeschichte zwischen Undine und Christoph gut ausgeht oder nicht. Am besten haben mir wirklich die beiden Schauspieler äh, gefallen, Paula Bär und Franz Rogowski, die das wirklich sehr überzeugend gespielt haben. Auch beeindruckend, wenn man ähm, bedenkt, dass Christian Petzold immer nur ein Take ähm, von jeder Szene macht. Die Grundstimmung des Films ist sehr melancholisch, poetisch, atmosphärisch. Es gibt ganz viele Unterwassereinstellungen und ähm, so eine zarte Klaviermusik, die diese Unterwassereinstellungen begleitet. Der Film ist jetzt nicht wahnsinnig actiongeladen oder schnell, er lässt sich sehr viel Zeit bei gewissen Szenen, wo man sich manchmal auch fragt, okay, warum brauchen wir jetzt so viel Zeit für diese Szenen? Aber er nimmt sie sich einfach und man lässt sich so ein bisschen fallen in diesen langsamen Rhythmus und man lässt sich einfach ein auf diese schöne Liebesbeziehung, die da einfach inszeniert wird und natürlich leben wir ziemlich mit mit diesen Figuren und hoffen, dass sie am Ende eben doch beisammen bleiben. Der Film Undine ist jetzt schon der zweite Film, den Christian Petzold, der übrigens auch das Drehbuch geschrieben hat, gemeinsam mit ähm, Paula Bär und Franz Rogowski gemacht hat. Er hat in Interviews auch gesagt, dass er sich einfach sehr inspiriert fühlt von den beiden und ich kann das absolut nachvollziehen. Ich möchte die beiden auch auf alle Fälle wieder gemeinsam auf der Leinwand sehen und wie es aussieht, könnte das auch tatsächlich stattfinden? Christian Petzold hat nämlich angekündigt, einen weiteren Film mit den beiden zu machen.
0: Jo, also danke nochmal für die Review und auch ich glaube vom Michael und Anne kriegt Undine eine Empfehlung. Also ihr habt sie, glaube ich, gesehen. Sehr gut. Anne, bei dir ist.
1: Auch, auch sehr gut.
0: Auch sehr gut. Okay, also sicher eine. Ein ein Film, der definitiv im Kino läuft, auch in den Programmkinos, ähm, könnt ihr schauen. Und natürlich bitte auch äh, schaut vorbei bei die Buch von der Julia und der Sophia. Alle zwei Wochen gibt es dort äh, Buchdiskussionen über Bücher von äh, Autorinnen äh, mit einer feministischen Perspektive ist wirklich sehr cool und ich bin sehr froh, dass wir da als Podcast-Paten diesen Podcast beim Entstehen unterstützen durften, dass der ähm, euch jetzt auch regelmäßig alle zwei Wochen mit dem versorgen konnte. Da hat Flip the Truck ein bisschen im Backend mitgeholfen und jetzt läuft es sehr schön selber und freut uns sehr, dass die Podcast-Landschaft reicher geworden ist. Dann kommen wir zu einer doppelkombo weil Michi und Anne sind wieder ein bisschen durch die Netflix-Dokus gestöbert und haben noch zwei Filmempfehlungen für euch, wann ihr noch quasi freies Programm habt und noch wollt, äh, wissen wollt, was man schauen kann.
4: Ja genau also ähm, bei Athlete Eight da kann ich nur für mich sprechen den hat die Anne nicht gesehen ähm, ist eine Doku über den Skandal im US Gymnastikteam ähm, olympischen ähm, Gymnastikteam der USA der Frauen ähm, weiß nicht ob ihr ob ich Larry Nassar was sagt das ist ein ähm, A Teamarzt der im Prinzip Mädchen missbraucht hat und das ist alles ziemlich traurig und schierch äh, in der Doku geht es eigentlich eher darum dass ähm, ähm, dass das Ganze auch im Hintergrund ziemlich vertuscht wird und das ist eher das Thema ähm, ist aber auf jeden Fall ähm, eine klare Empfehlung eine solide Doku. Dann ähm, bevor ich zur Anne übergehe noch zwei Spielfilme ein Spielfilm der ist auch von Netflix ähm, ist The Old Guard einfach nur reingeschmissen weil ich ihn gesehen habe weil ich es gesehen habe dass es einen Film gibt mit Charlize Theron ähm, Actionfilm hat gute Kritiken ich weiß nicht warum <lacht> ähm, und auf ähm, Amazon Prime ähm, gibt es einen Film, ähm, der heißt Blow the Man Down. Das ist eine Art kleine krimi die so eine Kleinstadt irgendwie Medaillenfacetten alien da zeigt. Ähm, die hat auch sehr viel Kritiken gesehen. und ich, ich verstehe, warum. Ich finde ihn super cool. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Also Fleet A und Blow the Man Down wären bei mir persönlich alles sehr gut und die Old Guard wäre eher so lauwarmig. Patrick, was sagst
2: du zu dem Film, den du auch... Gesehen hast? Uh, Blow the Man Down ist Amazon Prime. Ich hatte es ganz lieb, also, also wirklich so, so total. Es passiert nichts. Also es ist sogar, nein, es ist sogar eigentlich ziemlich cool. Also, also ich mag es mal, wenn, wenn diese Komödien auch ein bisschen brutal sind. Und, und genau so einer ist das und dann, dann es, ganz Das ganz
0: Ende ist, ist auch schön blöd. <lacht> genau.
4: Okay.
0: Anne, du hast noch eine Empfehlung?
1: Um ein Schnurhaar habe ich ähm, ein Anime, es ähm, geht um ein Mädel, das sich in einen Burschen verliebt, ähm, sie verwandelt sich dann in eine Katze, um immer bei ihm sein zu können und sag ich mal, ja, es war jetzt nicht der beste Anime-Film, es hat gute Momente, eh die Idee, schön crazy, die Illustration sehr schön, aber ein zu langer dritter Akt und ja, also ich weiß nicht, das ist halt irgendwie ein Anime, der so durch die Netflix-Filter durchgegangen ist und...
2: Er verliebt sich in eine Katze?
1: Nein, er verliebt sich nicht in die Katze. Nein, er verliebt sich nicht in die Katze. Er findet die Katze urcool, weil sie erinnert ihn an seinen verstorbenen Hund. Also es ist mehr so ein, er hat irgendwie niemanden, an den er sich wenden kann und er kann sich an die Katze wenden und das ist schön. Und die Katze liebt ihn halt und das sind die guten Momente, wenn die Katze reinkommt und die Katze schaut ihn mit solchen Augen an und, oh, und er sagt so zur Katze, Ma, ich liebe dich, du bist so süß und in der Katze steckt das mädliche das Zeug, ist so, ja, voll okay.
2: Wow, das, das erinnert mich voll an an der Zauberer und die Hexe yeah. diesen alten Disney-Film, wo, wo, Disney ja, wo ein Eichhörnchen ist und dann verliebt sich das Eichhörnchen-Mädchen in ihn. Das ist das ist so traurig. Na,
0: she didn't respect his boundaries. Wenn, also wirklich, die also die ist das ist echt schon offensiv, wie die den angrabelt. Das also wirklich, die, die ist nicht die Respekt. Eine es, es ist wirklich hart. Also diese, dieser Film hat sowas von überhaupt keine Handlung. ist unglaublich. Den habe ich auch auf Disney Plus geschaut. Der ist, super, ist cool. super cool. Aber bist du dapper als Kind akzeptiert man echt, dass wir gar keine Handlung haben. So alle zwölf Minuten einfach willkürlich. Ja, und nein, du hast es einfach gewusst. Jetzt kommt der langweilige Fischteil und dann kommt genau, der ultra traurige eichhörnchen Der Und Arthur wäre schon 20 Mal gestorben, wenn der Merlin allein mit ihm unterwegs wäre, weil der pädagogisch furchtbar ist, der Typ. Und am Ende naja, wieder Schuss ohne Qualifikation promotet. Einfach, einfach nur, weil er ein Schwert aus dem Stein zieht.
2: Er ist ein schossliger Zauberer, der eine Eule hat, die Archimedes
0: heißt. Ähm, ein, ein netter Film, ich würde sagen ein okay Empfehlens äh, ein Empfehlenswert, bis für die richtige Zielgruppe sehr gut ist äh, Late Night mit ähm, Emma Thompson. Der war letztes Jahr im Kino, ich habe ihn irgendwie verschwitzt und der ist voll lieb und lustig. Da geht es um so eine alternde, ähm, also eine über 50 äh, talkshow Frau, äh, gespielt von Emma Thompson, die eigentlich nur einen, einen All-White-Male-Writers-Room hat und dann äh, aufgrund einer Quotenregelung eine indische, äh, eine, eine indische Frau reinkommt in diesen Writers-Room, die aber noch nie ein Drehbuch oder irgendwie Gags geschrieben hat. Es ist wirklich so ein, für mich so ein Netflix-Feind, voll lieb, super nette Message hat wieder so einen Protagonisten, die von Anfang bis Ende nichts falsch macht, wie Emma Thompson, ist ja die Nebendarstellerin, also die hat den Konflikt, weil die Hauptdarstellerin ist de facto flawless und es ist voll okay, weil es ist in diesen Filmen voll okay, wenn du einen integeren Hauptdarstellerin hast. Das die ist Wendy Carling, gell? die Hauptdarstellerin. Ken, woher kennt man
2: die? Um, Ich glaube, die war in The Office ein bisschen. Die ist irgendwie so, so in der Comedy-Szene, in der US-Comedy-Szene US ist sie, glaube ich, so ein bisschen verankert. Oder sie ist zumindest bekannt genug. Also sie, hat, sie ist immer die, die als Stargast in anderen Serien aufgetreten Aha. ist.
0: Okay. Aber es ist wirklich so ein echt safer Familienfilm, würde ich sagen. So, schauen wir mal wieder einen guten Film, der aber auch eine Message hat, die man echt cool findet und vertreten kann. Aber er ändert jetzt nicht die Welt, aber ich finde ihn wirklich cool. Cool, dann kommen wir zum Hauptprogramm. Äh, vier F Filme haben wir ausgesucht. Ja, hallo, Wolfi aus der Zukunft hier, aus dem Flip-the-Truck-Editing-Room äh, Flip quasi. Ich muss mich nur kurz einklinken, weil es bei der Aufnahme ein paar Probleme gegeben hat, besonders in einer der vier Reviews, nämlich The Nightingale von Jennifer Kent. Ähm, hier haben wir ein paar... Störungen im Audio gehabt und wir konnten dieses Segment nicht mehr so schneiden, dass es noch sinngemäß irgendwie reproduzierbar ist. Ähm, da The Nightingale äh, sehr kontroverse Themen bespricht, ein sehr provokanter Film ist und da wirklich eine ausgiebige Diskussion notwendig ist, um diesen Film auch zu diskutieren, haben wir die Entscheidung getroffen, die Review so wie sie ist, nicht hinauszugeben. Es wäre wirklich ein Fleckelteppich an Halbsätzen gewesen und gerade wenn es um diese Themen geht, die Jennifer Kent in diesem Film thematisiert, ähm, das geht einfach nicht. Das wäre moralisch nicht okay. Deswegen tut es mir wirklich leid, die Review zu Nightingale ist nicht in diesem Podcast zu hören. Vielleicht werden wir ähm, in einer kommenden Jennifer kent duck special oder wann ihr nächster Film rauskommt, ähm, wieder darauf Bezug nehmen, ähm, zusammenfassend war es für unser gesamtes Team ein ziemlicher Hardwatch. Ich habe den nicht gesehen, also Patrick, Anne und Michi haben es gesehen. Er hat viele spannende Diskussionen herausgeholt aus uns. Ähm, es war aber schon eher so der Tenor. Ich weiß nicht, ob, ob das wirklich notwendig ist, aber es waren unglaublich spannende ähm, Punkte, die diskutiert wurden, vor allem von der Anne. Es tut mir wirklich leid, dass die nicht mehr so zu hören sind, aber ich verspreche, also wir werden in den folgenden Podcasts sicher auf solche Themen wieder ähm, Position beziehen. Die kommenden Reviews wurden dann auch etwas äh, bearbeitet. Ich hoffe, man merkt es großteils nicht. Wenn ihr nichts merkt, dann bitte nominiert mich für die Oscar for Best Sound Editing Goes to Flip the truck ähm, es kann sein, dass manchmal die die Diskussion ein bisschen hüpft. Ich habe mir wirklich versucht, die das ähm, den Podcast so aufzubereiten, dass ihr ihn noch hören könnt, weil es ist ein extrem cooler Podcast. Ich finde, das ist einer, auch wenn es nicht die großen Filme sind, die wir dieses Mal besprechen, ich finde die Thematiken, die wir da aufgreifen, das hat mir einfach irrsinnig getaugt, ähm, das ist, dass es das dieses Flip the Truck auch ausmacht, dass wir über solche Sachen reden und die vielleicht nicht so am Radar sind. Das heißt, ich würde euch wirklich bitten, Hört es einfach weiter, es ist wirklich wert und hin und wieder, wenn es vielleicht nicht ganz so klickt, denkt es euch einfach, ah, da haben wir jetzt einen Gedankensprung vergessen oder sowas und wie ist es im Hintergrund, wir haben da wirklich alles gesetzt, um diesen Podcast euch zu bringen es war einfach irrsinnig schade, den nicht rauszubringen. Ich habe ziemlich mit mir gehadert, ob wir diesen Podcast rausbringen sollen oder nicht und ich fände, es wäre ähm, wär einfach schade und deswegen ähm, viel Spaß beim Weiterhören. Und als nächstes folgt gleich ein Clip aus dem Film Paris is burning, den die Anne uns vorgeschlagen hat. Viel spaß beim Hören.
5: I always had hopes of being a big star. And then I look as you get older you're you aim a little lower. And you say, well, yeah, you still might make an impression. Everybody wants to leave something behind them, some impression, some markup on the world. And then you think you left a mark on the world if you just get through it. And a few people remember your name. Then you left a mark. You don't have to bend the whole world. I think it's better to just enjoy it. Pay your dues. And enjoy it. If you shoot an arrow and it goes real high, hooray for you.
1: Paris is burning. Um... Warum wir den ausgraben haben, ist, weil er erstens extrem wichtig ist und zweitens, weil, wir, ähm, weil er ganz gut ins Programm passt. Diversity, LGBTQ, Black Lives Matter, everything. Ähm, ein Dokufilm aus New York von der Jenny Livingston. Ähm, es geht um die Ballroom-Scene in New York in den 80ern. Es gab sie auch schon früher, aber sie es, es, hat die meisten Teile 1986 gefilmt. Also es ist... Fokussieren wir uns auf die 80er, das sind Partys, wo ähm, queere Leute sich treffen, also queer aller Art, ähm, um gemeinsam in diversen Kategorien durch den Ballroom zu laufen, laufen auf eine Runway-Art und Weise und so, ihre Kostüme zu zeigen, ihre Tanzkünste zu zeigen, ihren Körper zu zeigen, einfach sich zu sich zu präsentieren und einfach fabulous zu sein. Und dieser Film ist so wichtig und so gut, weil er ist halt extrem low budget, also die Jenny Livingston hat den selber finanziert und alle, und ist auch total ähm, zufällig auf das Ganze sozusagen gestoßen, also sie war eine, sie hat Fotografie und Kunst studiert, ist nach New York kommen, war im Park, hat Leute fotografiert und hat halt Kids gesehen, die Voging äh, gewogt haben, das ist dieser Tanz, der aus der Ballroom-Szene kommt. Und hat halt gefragt, okay, was ist das? Und so ist sie in diese Szene überhaupt reingefallen und zu diesen ganzen Leuten, ähm, an die ganzen Leute herangekommen und hat den dann selber finanziert. Ähm, das ist deshalb cool, weil ähm, es bei den ganzen Themen, um, wo es um Minoritäten geht, ähm, es geht um Repräsentation. Also wer erzählt die Geschichte von wem, darf man seine eigene Geschichte erzählen, darf man einen Raum einnehmen und quasi sich selber in den Vordergrund stellen und sagen, was Sache ist für einen selbst, was wichtig ist und das eigene Leben zählt. Und das erlaubt die Lieblingsten, sie entzieht sich der Narrative komplett, also du merkst von der Regisseurin, von der Dokumentarfilmerin gar nichts, sondern alle Queer People, die halt vorkommen, erzählen ihre eigene Geschichte. Sie definieren ihre eigene Welt, sie definieren ihre eigene Sprache. Sie sagen, wie ihr Leben ausschaut. Sie sagen, warum sie dieses Leben leben, warum die Ballroom-Szene für sie wichtig ist. Sie dürfen wirklich einfach ihre eigene Repräsentation wählen und sich so zeigen, wie sie sich zeigen wollen. Und deshalb ist der Film auch so wichtig für die queere Drag-Szene heute noch. Weil, weil der einfach quasi fast schon pädagogisch wertvoll gehandhabt wird. Das ist was wie eine, wie eine Bibel, um, um einfach zu sehen, okay, du bist was wert, auch wenn du abseits der Norm lebst, weil die Norm ist auch eigentlich nur eine Illusion und du kannst so sein, wie du bist. Und es gibt eine Familie, eine selbstgewählte Familie, die für dich da ist und das sind diese Leute füreinander. Das ist eigentlich eine wunderschöne Message. Ähm, der Film ist auch einfach so, so cool zum Anschauen. Also, na, man will einfach Mäuschen sein in dem Raum und einfach, also zumindest ich, für mich ist das, ach, großartig, wie sie, wie sie sich da präsentieren und wie, wie unendlich cool sie, dass sie vielleicht im Alltag nicht sind oder denen sie sich wünschen, dass sie sind und das ist voll schön.
0: Ja, ich, ich klinge mich mal ein. Ich finde den Film interessant, weil der eigentlich so. Es gibt einfach so Dinge, die denkt man nicht, bis man sie mal sieht und wenn man es dann erklärt, kommt man sich urtum vor, dass man eigentlich das nie so gesehen hat. Äh, in dem Film ist quasi diese, diese doppelte, diese ceiling auf eine Art. Äh, ich bin, Also ich persönlich ja, kann mit Mode schauen und sowas gar nichts anfangen. Also mich, ich kann diesem Traum des Runway-Models nichts abgewinnen. Das ist in keinster Weise erstrebenswert für mich. Also ich bin das wirklich falsche, falsche Ansprechperson. Um, aber was arg war, in, in diesem Film zu realisieren. Also quasi das, was ich nicht toll finde, dass Leute da am Runway sind und dann werden sie ausgerichtet von Modedesignern zum Beispiel, also wenn man so in die Fashion-Show, mit dem kann ich schon mal nichts anfangen, ich finde das mal generell nicht gut. Aber jetzt gibt es einfach Leute, die haben nicht mal das, also quasi dieses Opium fürs Volk, im Sinne von, du kannst ein Star werden, du kannst ein toller Star werden ist immer, du kannst ein toller weißer Star werden. Also diese Leute träumen eigentlich nur von der Tatsache, dass sie genauso sein können wie die anderen. Einfach die die haben nicht mal die Möglichkeit, das träumen zu dürfen. Also sie wissen einfach, es geht einfach also, oder zumindest ist es so rüberkommen, es ist einfach so von sau schwer und de facto unmöglich irgendwie den Durchbruch da zu schaffen, wenn man dunkelhäutig, homosexuell oder trans quasi ist, du kriegst quasi keine Verträge, diese Welt ist eine Welt für eine gewisse Gruppe, die sich als unter Anführungszeichen normal bezeichnen und der Rest darf nicht mal mitspielen. Also quasi ist es noch nicht mal die Wertigkeit da, du kannst noch nicht mal urteilen, ob das gut oder schlecht ist du, du, du bist noch von dem, bist du entfernt. Und das hat mir irgendwie schon, also quasi plötzlich fangst du an, dich mit Leuten, einfach dich für Leute zu freuen, wenn sie Träume haben, dich bei anderen gar nicht so toll finden würde, einfach weil du weißt, das holy shit, das ist einfach die Gesellschaft verbarrikadiert, so ziemlich alle Wege für die. Und ich finde es echt cool, dass du dass du den Film wieder reingeworfen hast, weil ich habe mir vor Monaten meine Notiz gemacht, diesen Film endlich zu schauen, weil ein Podcast, den ich höre, Reply All, die haben eine special Folge gemacht, weil sie uh, Throwing Shade und, und um, Yas und, und das Ganze haben sie in einer Folge so irgendwie der Beyonce zugeschrieben. Und dann ist eine, ein E-Mail e gekommen, der hat gesagt, hey Leute, ich habt gar keine Ahnung, wer das kommt und die haben eine Folge drüber machen, wie wenig Ahnung sie eigentlich von dieser Szene haben und wie viel diese Szene aber ihr alltägliches Twitter-Leben und, und alles beeinflusst ohne dass sie gewusst haben, woher das kommt und wie, wie die Leute für das eigentlich gekämpft haben und so. Und natürlich war es dann im Endeffekt ein Podcast, war wo ein weißer Mann erklärt, warum er auf das nicht gekommen ist. Ich habe es trotzdem eigentlich ziemlich cool gefunden, dass da jemand einfach sich selbst eingestanden hat, wie schlecht recherchiert oder wie unfundiert die eigene Aussage war. Und ich finde es wirklich cool. Ich habe den Film auch wirklich, abgesehen vom, von dem finale ich ich habe ihn sehr schön gefunden und eigentlich sehr, äh, extra, also wirklich berührend. Ich habe ihn nicht so deprimierend gefunden, ähm, auch wenn er einfach, man kann ihn glaube ich sicher sehr hoffnungslos deuten für diese Leute, weil sie eben diesen Pipe-Dream haben und es ist halt einfach fucking unrealistisch, dass die da quasi, also, dass, die Meister, dass ein Großteil von denen irgendwie dorthin kommen, wo sie träumen, dass sie sind. Aber... Er zeigt einfach Menschen, ohne, ohne seitlich zu sein. Das ist ja das Schöne. Also ohne jetzt, dass, natürlich ist eine Agenda da. Filmmaking ist agenda-driven. Also so zu tun, als wäre Filmmaking-objektiv, ist lächerlich. Aber sie ist, finde ich, sehr, man, man hört selten die Regisseurin, außer nur ganz, wenn sie wirklich was nachfragt oder sowas. Aber der Rest ist eigentlich wirklich sehr viel einfach reden lassen, aber nicht auf eine unfokussierte Art. Das habe ich sehr cool gefunden. Ich wusste nichts
2: von dem Film. Ich habe wusste, die Anne hat ihn vorgeschlagen. Und ich kannte die erste Zeile von, ich glaube, Rotten Tomatoes war es, die einfach so nach Anne geschrien hat, dass ja, sehr gut passt. Wird wie dieser Tanzfilm sein, den wir uns angeschaut haben. <lacht> Strictly Ballroom, könntest Sie genau. noch hören im 159. <lacht> Podcast. Ich habe mich hingesetzt mit meiner Freundin und ich habe ihn Auftritt. Nach 30 Sekunden bin ich drauf gekommen. okay, es dürfte eine Doku sein, vielleicht doch. Dann redet zuerst mal in die Kamera, okay, gut, eine Doku, nicht übertrieben. Nach 20 Minuten hat meine Freundin aufgehört zu mitschauen, weil sie gesagt hat, weißt du schon, worum es geht? Und ich so, nein, ich habe noch keine Ahnung, es geht um Balls, okay, und was ist das? Ich weiß es nicht. Ich hätte diese Erklärung gebraucht, die du mir am Anfang gerade gegeben hast, was ist ein Ball? Nach 20 Minuten und sowas habe ich rausgefunden, ah, okay, gut, es gibt anscheinend unterschiedliche Kategorien, Jetzt macht Sinn, dass davor Leute aufgetreten sind, die eindeutig nicht in denselben Kategorien angetreten sind, weil irgendjemand hat Kleider gehabt und der andere waren Soldats. Also, what the hell? Und dann hat er hat er quasi äh, Fahrt aufgenommen, beziehungsweise dann hatte ich das System des Films verstanden. Äh, die Leute finde ich unglaublich spannend und interessant. Ich habe auch mit dieser ganzen Szene überhaupt nichts zu tun. Also, das Einzige, was ich weiß, ist, dass es eine Serie gibt, die heißt... Äh, Rebolts Drag Race oder sowas und die gibt es seit,
0: ich weiß nicht wie viel Sie können es nicht Jahren. sehen im Podcast, aber der Patrick hat gerade zwei Daumen hoch von der Anne geskort. Ah, Wir hören dich nicht. Um wir hören die Bartos. Anne nicht, aber ihr hört sie wahrscheinlich.
1: Also, die gibt's ähm, zwölf Staffeln gibt es mittlerweile. Ah, genau. Es gibt zwölf Staffeln für euch, meine Lieben. Ähm, und 12 und ähm, also bis Staffel 11 ist jetzt auf, ähm, auf Netflix zu sehen und es gibt auch RuPauls Drag Race All Stars, da gibt es glaube ich auch mittlerweile fünf Staffeln.
2: Das also wir was wir schon ich schon mal behauptet, was ich sagen wollte, was ich vor. sagen wollte ist RuPauls Drag Race kenne ich seitdem glaube ich Staffel 11 rausgekommen ist. Das war letztes Jahr, davor wusste ich nicht, dass es so etwas gibt, das heißt, das ist mein Level an, an Knowledge von dem. Du hast vorher irgendwas von bitter-sweet gesagt und das ist auch das, was mir am meisten aufgefallen ist, dass sie teilweise, also wenn sie darüber reden, was bedeutet Realness und Realness bedeutet, ein echter Mann zu sein und sich zumindest damals so zu fühlen wie ein echter Mann oder eine echte Frau habe ich das unglaublich traurig gefunden genauso wie wenn sie sich in Anzüge werfen und sagen wir haben wir haben die Ausbildung nicht aber hier können wir so tun weil du musst nur so ausschauen
0: als würdest du Du es musst ist, weiß ausschauen, sagen sie ja dezidiert. Also da, wenn, du, wenn du so ein Manager sein willst, it's a white world und sie wollen einmal so auftreten. Genau, das diese. ist halt irgendwie
2: so, so irgendwo zwischen, äh, zwischen Tragik und Self-Empowerment ist, ist, ist das alles angesiedelt mhm. in dem Film, wo es das denkst so, ach, ja, aber es stimmt halt einfach nicht, aber ursuper für euch, aber urtraurig, dass es quasi nur das ist, was, was drinnen ist. Und mich hat es auch sehr an die, an die Cosplay-Szene erinnert, so als, als Welt, wo ich keine Ahnung hatte und wo man dann, wenn man eintaucht, so merkt, okay, gut, darum geht es irgendwie und auch diese Konflikte, die im Film angesprochen werden, von wen? früher ging es darum, sich selber die Kostüme zu basteln und das Beste draus zu machen und jetzt, und jetzt ist in den 90ern, äh, geht es halt darum, dir die besten Markensachen zu fladern, weil Sonst hast du keine Chance beim Ballroom und dann sagen sie ja dann, ich weiß nicht mehr, wie der Fachbegriff für, für Ladendiebstahl ist, den sie verwenden, aber ohne dem kommst du quasi nicht sonderlich weit. Und das, das ist irgendwie auch so wie Vienna wie Comic-Con, wenn dann die, die professionellen Teams auftreten, die den Transformer haben, der drei Meter groß ist, der sich verwandeln kann, ich weiß nicht was. Und irgendjemand hat ein selbstgebasteltes Schwert. Mit ist halt dieses, ja, das ist sind halt. Klassenunterschiede in dem, worauf es gerade ankommt. Und dann kommt die Szene, wo, Anna, ich weiß nicht, wie sie heißt, das blonde junge Mädchen. Wie? Wienes. Wienes. Okay. Äh, es gibt die Szene, wo sie in dem Bett liegt und anfängt, darüber zu reden, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. Und sie Mutter sagt: Ah. Voll super, wenn der Film vorbei ist, google ich mal, was aus also ihr geworden ist, weil es gibt sicher einen so so 20 Jahre später, was wurde aus diesen Figuren. Und dann kommt halt wirklich dieser Schlag in die Magengrube von wegen, ihre Leiche wurde gefunden, sie wurde äh, strangled, also sie wurde irgendwie erwürgt und unter einem Bett gefunden, höchstwahrscheinlich, weil sie mit einem Freier mitgegangen ist und der wusste nicht, dass sie ein Mann ist. Und das war so Unglaublich traurig in dem Moment. Und das ist einfach so, das hat somit so, so, so negativ, also so traurig zurückgelassen, wie der Film dann aus war, wie sie dann wieder versuchen, die zurückzuschwenken. Das war wirklich ein Gut Punch
4: Ich würde mich sowieso nicht, würde mich sowieso nicht trauen, ähm, irgend so etwas was Gutes ihnen zu googeln. Ähm, also allein schon wegen ähm, HIV ähm, denke ich es wahrscheinlich nicht so nicht so viele schöne Geschichten gibt, ähm, aber ja, ähm, dein Zug in so einem Film war eigentlich ja so irgendwo halt dazwischen, ähm, weil ich bin halt mit der Anne verratet und ich weiß, was RuPaul's Track Race ist, ähm, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, dass also die Anne erzählt mir oft, wie toll RuPaul's Track Race ist auf, auf einer quasi natürlich natürlichen Zeit, halt diese Art von Show und so, aber die Art und Weise, wie es produziert ist und welche Messages es delivered und so ich muss wirklich ehrlich sein, das ist eine Art von Fernsehen, die ich überhaupt gar nicht aushalte. Das ist wirklich so im selben Raum sein wie das, halte ich kaum aus, ich finde das ganz, ganz schlimm. Also einfach nur von einem subjektiven Level wird das Ganze Gekreische und diese Tonlage und ähm, diese Schauspielerei ganz, ganz schlimm. Für mich persönlich ähm, einfach nur, ähm, ohne jetzt es wertfrei, aber einfach nur so, so zum Anschauen pff, geht gar nicht. Ähm, und ähm, das ich habe ehrlich gesagt bei, bei Paris is Burning erwartet, dass das so ist, beziehungsweise vielleicht wie ähm, Climax ohne coole Kamera und ohne bescheuerte Dialoge. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, das ist für mich eigentlich fast so, so der Film des Podcasts. Also für mich persönlich jetzt von den vier die wir besprechen, mir hat der extrem gut gefallen und ähm, habe mich wirklich... Ähm, überrascht, wo ich wirklich schon viel gehört habe von dem Film, ähm, aber ich ähm, war dann wirklich überrascht, wie viel ähm, Energie die auch hat und ähm, ja, ich es was ich schon gesagt habe, sehr wie, wie schön er diese Menschen näher bringt, ähm, die einfach alle ja auch so sympathisch sind und, und ähm, einfach so ja, es ist irgendwie herzergreifend und und zugleich auch ja natürlich irgendwo auch, auch tragisch. Wobei ich schon finde, wenn du halt diesen diesen Rahmen hast und diesen Raum hast, in dem du das halt irgendwie leben kannst, ist es die Frage, ob das jetzt wirklich so viel weniger wert ist als jemand, der immer von etwas Großem träumt und und sozusagen Halbwegs realistische Chancen hat auf dieses Ziel. Ähm, aber, also, wenn, weil Wolfi gemeint hat, ja, quasi ähm, ein, ein Weißer sozusagen, ähm, vielleicht noch halbwegs hübsch, der kann ja mehr oder weniger realistisch oder einigermaßen realistisch vom Showbusiness träumen, aber in Wahrheit klappt es auch nur in einem von 10.000 Fällen. Ähm, also, die Frage, ob, ob der dann wirklich so viel, ob das dann so viel erfüllender ist, ähm, davon träumen zu dürfen. Nein, ich glaube, ich glaub deswegen, deswegen habe ich auch
0: mit dem Film viel mehr mitgefiebert, weil da geht es halt offensichtlich wirklich um diese Persönlichkeitsfilmfindung durch das. Also es ist wirklich, mich stört halt viel an der Modeindustrie, dass ich wirklich meine Meinung und nicht auf alles umwälzbar, aber dass, dass sehr viele Leute ausgenutzt und werden, sich auf ihr Wege begeben und ich das nicht als erstrebenswert finde. Und dieses Boring-Ding war für mich offensichtlich so eine... Identitätsfindung und eine, eine Gruppenfindung, da geht es um mehr als nur das. Also wenn die Leute erzählen, sie wollen auf einem Poster sein mit diesem Model, da, das sind andere Dinge, die diese Leute beschäftigen. Ich glaube, deswegen habe ich auch so mit, wirklich emotional mit, dass es keine Wertigkeit im Sinne von, ihre Träume stehen unter denen von, also es sind unrealistisch und deswegen weniger, okay. we, weniger Achievement ja. oder so. Ja,
4: ich, ich fand das einfach ist. nur, dass halt generell, ähm, ich finde diesen, diesen Rahmen fand ich dann trotzdem optimistisch und natürlich, es gab ja diese, Samstag auch irgendwie angesprochen, ja, es ist nicht mehr so geil wie früher und sowieso, also schon am, am Ende dieses Films, ja, der jetzt auch schon nicht mehr von gestern ist, ähm, und ähm, dann halt auch, auch so gewisse Grabenkämpfe, die ich schon angesprochen habe, so verschiedene Auffassungen da sind und so, aber nichtsdestotrotz finde ich schon, dass diese Balls halt ein sehr ähm, optimistisches Feld irgendwie ähm, rübergekommen sind. Irgendwie so ist eine, eine eigene Welt, wo man so, es so ein Stück weit ähm, ausleben kann ähm, und einfach mal auch, ja man selbst sein kann, gewissermaßen. Ähm, von der fand ich ihn schon optimistisch, wenn gleich natürlich das Ende ist, ist ein, ein Gutpunch und wie gesagt, ich habe es selber nicht gemacht, aber wenn man jetzt googelt, was ist, aus den Menschen passiert, ich weiß nicht, wie viele von den Geschichten wirklich so schön sind, keine Ahnung, vielleicht schätze ich es falsch ein, aber ich, wahrscheinlich, wenn man es nach dem beurteilt, wäre es wahrscheinlich wirklich nicht der optimistischste Film. Aber ich finde schon, dass der Film, für mich hat er schon das sehr Optimistisches ähm, rübergebracht, aber um, unabhängig davon, ich fand es einfach auch vom Dokumentationsstil ja extrem cool, total minimalistisch eigentlich, um, und auch vom Schnitt etc., aber du hast wirklich das Gefühl, du bist in diesen Ballrooms drinnen, das um, hat dir wirklich auch um, ein echt cooles Gefühl für diese Szene gegeben. Also das fand ich wirklich saucool gemacht, auch richtig cool gefilmt. Um, ja, für mich ich hatte hat wirklich sehr positiv überrascht und um, ja, dauert 70 Minuten. Um, <lacht> schaut euch das an. Anne, willst du noch Abschlusswort sagen zum Film?
1: Ja, will ich. Und zwar ähm es ist sehr schwer, den zu bekommen, den Film, leider. Also man kann sich den um hunderte Dollar irgendwie importieren lassen, Import-DVD, was auch immer. Aber zum Glück gibt es die Bücherei Wien, da kann man ihn ausborgen. Und ich schätze und ich hoffe sehr, ich habe es nicht nachgeschaut, weil ich ein Eumel bin, aber ich hoffe sehr, dass es bei der Mediathek Graz auch zum Ausborgen gibt. So kann man auf jeden Fall rankommen und wer dann noch quasi weiterführende Literatur für die Augen ähm, haben möchte, kann, soll unbedingt Pose schauen. Ähm, ist eine Netflix-Serie, die echt so cool ist und einfach wirklich, das ist das Gefühl, die haben auf diesen Film, auf Paris is Burning, aufgebaut, eine Serie. und Aber wirklich so, so, so cool und ähm, bei mir ähnliche Emotionen ähm, hervorgerufen wie Paris is Burning und wer abtauchen will in RuPaul's Drag Race, bitte, gerne. Die beste Reality-Show meiner Meinung nach, weil, weil die Leute fetzen sich, die Girls fetzen sich as fuck, aber sie lieben sich auch gleichzeitig. Die Message ist immer am Ende von RuPaul's Drag Race, von jedem, jeder einzelnen Show ist quasi, wenn du dich nicht selber lieben kannst, wie kannst du dann die anderen um dich herum lieben oder umgekehrt? Und es ist einfach, jedes Mal sagen sie das. weißt Sie fetzen sich in der ganzen Folge, sie sind bitchy und so, aber am Ende sagt das RuPaul und sagt dann, can I get an Amen? Und dann sagen alle Amen und sie lieben sich, sie sind eine Familie. RuPaul sagt jeden sie sind eine Familie und sie sind auch eine Familie. Ja, das ist die selbstgewählte <lacht> Familie. Also more wholesome geht gar nicht. Also bitte RuPaul's Drag Race, eine Empfehlung für alle, die die an sich zum Beispiel gern nur Schminken sehen oder Mode sehen und so. Also es ist das Richtige für den Wolfgang. Perfekt. aber Also ja, ich, also ich
0: lese ich les aus diesem Subtext raus, uh, RuPaul's Drag Race and Flip the Truck, das Rating für Paris is Burning ist...
1: Das Rating für Paris is Burning, ich flip den Truck. Wupp, einfach, wupp. Ja, ich flip den, weil das ist, der, also der Film, ich habe den schon ich hab den zweimal gesehen, genau. Und ich finde ihn einfach... Er ist perfekt als Ganzes, als das, was er ist und einfach mit dem Prädikat pädagogisch wertvoll und er wird einfach die Zeiten überdauern. Er ist einfach so wichtig, dass er den Truck flippen muss. Er ist einfach so wichtig. Es ist vielleicht eine winzige Szene, aber dieser Film bedeutet für so viele Menschen so viel und deswegen flippt er den Truck.
0: Okay, warte. Empfehlenswert. Okay. Bei mir ist er sehr gut. Ich war urfroh, wie ich ihn geschaut habe, mal wieder eine Doku zu schauen, die nicht dieses, ich liebe Storytelling, aber immer wieder mal eine Doku schauen, die nicht institutionalisierte Storytelling hat. Also dieses auf Tod Minute getaktete Storytelling, sondern einfach mal Slice of Life. Hat mir sehr gefallen. Michael?
4: Ja, bei mir auch ein sehr gut.
0: Ich nehme mal an, es war ein sehr gut. ich habe es nicht gehört, weil sie das Mikro abgeschalten haben, aber ihr habt es gehört. Ähm, wenn wir manchmal merkwürdig reden, dann liegt das in unserem Setup. Also wenn ihr da jetzt quasi, könnt ihr uns gleich antweeten. Nee, hey, der mich hat doch gesagt sehr gut. das redet der Wolf, wie für ein Scheiß. Das vermacht man anscheinend auf Twitter. Ähm, live with it. Könnt es machen. <lacht> ähm, gut, dann kommen wir zum nächsten Film. Patrick, The Vast of Night. Gibt es einen Clip oder zuerst die Zusammenfassung? <lacht>
2: Machen wir uns erst eine Zusammenfassung. Uh, The Last of Night Regie Andrew Patterson. Es geht um einen kleinen Ort in New Mexico in, in den 50er Jahren. Es ist das Eröffnungsspiel der Highschool Basketballmannschaft, was ganz wichtig für die ganze Stadt ist. Und es gibt eine. Ah, Wolfie, wie heißt das bei auf Deutsch? Die. Die, die verbinden damals, die, die Telefon verbinden Die du,
0: Operators, ich
2: weiß genau, es nicht. Genau, du rufst nicht ausgefunden zusammen,
0: sagt, verbind mich mit der Susi. Und ja. dann stecken sie herum und auf also für, für alle, die das nicht wissen, früher hat man da wirklich Leitungen gekauft und hat es eine Person gegeben, da ist quasi, du rufst an und dann müssen sie einen Stecker wirklich zu deinem Eingang, so wie ihren den Kopfhörerstecker beim Handy quasi einstecken und dann mit einem genauso gleichen auch schon Kabel in einen anderen Eingang, damit das Telefon auf dieser Seite läutet. Also Old, old, old school. Genau.
2: Scheiß für Arbeit, wenn du das mal siehst. Ich, also, ich, ich glaube, es sind Telefonistinnen, es gibt zumindest eine Fernsehserie, die so heißt, deshalb sage ich, es ist eine Telefonistin, ein 16-jähriges Mädchen, das eben diese Aufgabe übernimmt und die hat ein ganz komisches Signal im Ohr, das sie noch nie gehört hat und sie berät sich dann mit dem Disc jockey eines kleinen Radiosenders, was das denn sein könnte und es könnte was Übernatürliches sein, maybe aliens, who knows. Und wie sie das jetzt herumsteckt und wie kompliziert und anstrengend das ist, das hören wir in diesem Clip.
5: Never please, sorry for the wait. Number please. Okay, I'll connect you. Uh, I'm not sure. No, you're the first one to. Yes, we'll let them know. Thank you number please yes we're notifying highway patrol uh we'll relay any news to you thank you thank you number please sorry for the wait all right thank you goodbye thank you goodbye people are saying there's something in the sky It's
0: 745 right down.
5: can't you just record it
0: yeah both Hört
5: sich 7:45
3: kompliziert
5: in Santa Oh, in
2: Canyon. an oder? Ich mag The Last of Night wirklich sehr. Es ist ein, ein, ein Low-Budget- bis No-Budget-Film, also Regisseur Andrew Patterson, der wahrscheinlich alles andere auch gemacht hat, hat sich über Jahre hinweg das Equipment zusammengekauft, um diesen Film zu machen und hat halt gespart. Also es, es gibt kein offizielles Budget davon, aber es ist sehr, sehr, sehr gering. Sie haben einen Longshot gemacht, indem sie eine Kamera auf ein ferngesteuertes Auto gegeben haben und das dann herumgefahren haben und hochgehoben haben und so weiter. Sie haben in einer Szene mussten sie den Boden der, der Schul... Turnsaals neu anmalen. Das war, glaube ich, das teuerste, was sie gemacht haben. Sonst gibt es nicht viel und es ist ein Film, bei dem geht es eigentlich um, ums Radio machen. Äh, der Film ist um, um drei Monologe aufgebaut, äh, die komplett auf Audio basieren, wo dann sogar das Bild teilweise einfach schwarz wird, weil es gibt nichts zu sehen, du sollst dich auf das Gehörte konzentrieren. Und das war irgendwie ein, ein sehr schönes Erlebnis, einen Film zu schauen, der, der ein anderes Medium so ernst nimmt und versucht, in seine eigene Welt überzuführen. Ähm, vom Pacing her finde ich es ganz interessant, dass du diese Elemente hast, wo jemand wirklich ganz lange und ganz ruhig eine Geschichte erzählt, was ihm einmal passiert ist. Und dann hast du wieder etwas, das, das wieder die, die Spannung ein bisschen vorantreibt, ohne dass das irgendwie zugetaktet wird. Ähm, bei all drei, vier Filmen, die wir heute haben, ist eins der Subthemen irgendwie äh, Rassismus oder der der Umgang mit, mit Minderheiten, das kommt auch in dem Film irgendwie so so komplett unerwartet aus dem Nichts und und ist irgendwie urorg, äh, weil es ruft jemand bei dem Radiosender an und sagt ihm dann später mal, ah ja, übrigens ich bin schwarz, ich hoffe, das ist kein Problem. Und dann sitzt du mal da und denkst, okay, warum soll das ein Problem sein? Oh scheiße, der Film spielt in den 50ern. Schwarze Menschen konnten nicht anrufen bei einem Radiosender, ohne dass es vielleicht problematisch war. Und das ist komplett verrückt irgendwie zum, zum drüber nachdenken. Aber dann denkst du auch heute, wie oft hast du im ö schon mal einen Anrufer gehört, der, der einen Dialekt hat, also der von einer Minderheit kommt nicht so oft. Und das Einzige, was mich bei The warstoff of Night irgendwie gestört hat, ist, sie haben so eine Pseudorahmenhandlung, dass es eine Episode, so, so wie Twilight Zone ist. Am Anfang siehst du einen alten Röhrenfernseher, die Kamera geht in den Fernseher hinein und dann bist du quasi in der Story von dem Film und hin und wieder haben sie wieder den Effekt, dass, dass es dann flimmert, als wäre es ein Fernseher und sowas. Und es ist so, so eine Box in a Box, komplett ohne Grund, weil es gibt keinen Mehrwert dafür, dass du einen Rahmen schaffst, der dir sagt, dass die Erzählung, die du hier jetzt hast, fiktiv ist, weil Twilight so, das ist irgendwie das Einzige, was mich wirklich stört. Er hat bei einem kleinen Filmfestival namens Slam Dance den Publikumspreis gewonnen. Ähm, ich habe den wirklich sehr gern gehabt, obwohl also trotz der, der budgetären Probleme, die sie haben. Also du merkst jetzt sogar beim Color Grading, dass da einfach nicht viel, viel Geld da war. Ich finde es ganz interessant oder lustig, dass es fast so ausschaut, als hättest du über den Film einen, einen Instagram-Filter gelegt, weil sie einfach nicht mehr Geld gehabt haben, um das besser zu machen. Also ja, The Fast of Night von mir eine große Empfehlung.
4: Ähm, ja, von äh, mir auch, ich, also äh, das gemeint, dass mit dem quasi Box in der Box, mit dem, äh, mit der Fernsehgeschichte, äh, dass ein Filmemacher, so ein, was bei einem Debütfilm nicht untypisch ist, ähm, dass er sich nicht ganz sicher ist, ob er jemals wieder einen Film dreht und dann haut man halt so sicher halt mal jede Idee rein, die man hat. Ähm, und ich finde, der Film hat halt auf, auf, ja, weiß ich nicht, zehn gute Ideen kommt dann halt eine schlechte. Also ich finde da das schon so ein bisschen, ähm, das hat äh, schon das Gefühl, dass er quasi ein bisschen überladen ist mit Ideen. Aber eigentlich wirklich nur ganz, ganz sanft und ähm, insbesondere dieses Fernsehelement, das hat mich auch, weil es ja eher ein, ein Film ist, der schon irgendwie sehr ungewöhnlich daherkommt äh, mit seinen extrem langen Shots mit dieser ruhigen Art, ähm, wo ich mir gedacht habe, wo, wo, wozu das jetzt rein? Ähm, aber nichtsdestotrotz abgesehen davon ähm, war ich auch sehr ähm, angetan. Ähm, ich fand auch, dass die wirklich mehrere Szenen, die sehr sehr lang sind, also ähm, insbesondere die erste Szene, wo ähm, äh, da mal vermittelt, ähm, da, wo sie da hin und herumsteht, ja, ähm, es ist nicht ähm, krass. Und, ähm, ähm, und auch sonst, also ich finde Film hat einen extrem ähm, coolen Look. Also diese, bei diesen super langen Einstellungen finde ich halt bei dem, gibt dann eher später im Film noch mal ein Gespräch, das sehr lang dauert. Da war es mir schon fast schon ein bisschen zu lang, aber prinzipiell wird ähm, hier schon cool gemacht. Und ich finde es cool, dass du es erwähnt hast mit der ähm, Situation, wo der Herr anruft und dann eben meint, ähm, ich habe es noch gar nicht erwähnt, aber ich bin Schwarz, ist das ist eh kein Problem, was mich ja auch extrem beschäftigt hat. Also ähm, ich finde wirklich, dass es äh, Filme gibt, die sich ähm, explizit ähm, Antirassismus auf die Fahnen schreiben und ähm, sehr sehr viel äh, Zeit und ähm, Energie darin investieren, ihre Botschaft rüberzubringen, die das nicht so gut zusammenbringen wie der Film in einem Nebensatz. Ähm, das fand ich wirklich ein extrem starkes Statement und das hat mich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht.
2: Er macht auch dasselbe für für quasi die Rolle der Frau. Also es gibt ja dann nachher die Szene, wo der, wo der Disc jockey quasi die Telefonistin fragt, was gehst du nachher aufs College? Und sie sagt einfach nur, wie denn? Also meine Mutter ist alleinerziehend, da ist kein Geld da und ich bin eine Frau, also was soll ich machen? Ihr größter Traum ist, dass sie an einem größeren Board quasi arbeiten kann, vielleicht in einer Stadt. Und dann war das schon das Ende der Fahnenstange für... Die Berufsaussichten einer Frau oder eines jungen Mädchens in den 50ern.
4: Und vielleicht ein Punkt, den noch ähm, erwähnen möchte. Ich fand die Dialoge generell in dem Film ähm, sehr cool. Alles irgendwie, finde ich, sehr ähm, sehr natürlich und sympathisch. Find ich ähm, finde ihn richtig cool. Fandest du den Hauptdarsteller sympathisch?
0: Ich habe nämlich irrsinnige Probleme gehabt mit dem Typen. Also ich habe ihn die ersten, also nachher schon, aber die, diese Szene, wo er ihr das alles erklärt, habe ich ihn einfach nicht ausgehalten. Das war für mich wirklich so ein Bist du tepped, you're so full of shit. Also es war Ach, wirklich, ich glaube, das ist irgendwie der Punkt von ihm. Ja, also so, das, ich glaube auch. Dass das also also aber es, es kam dann nie, also ich finde, ich habe ihn nicht ganz so genossen, ich finde ihn auch gut, ich, ich, be, ich mag ihn aber mehr auf einer abstrakten Ebene, also wirklich so alles, was ihr sagt, und ich bin urfroh, dass der Patrick das mir im Radio gesagt hat, weil ich habe es nicht gesehen. Also wirklich so, ich habe mir gedacht, okay, du hast den Bildschirm, jetzt ist es dunkel, jetzt ist ein Gimmick, okay, aber wenn man es so sieht, da ist echt viel drinnen und es ist ein Erstlingsfilm und Insofern ist er auch super undiszipliniert, wie Erstlingsfilme einfach oft sind. Das ist voll okay, aber es war für mich irgendwie so, er, er stürzt in den ersten 15 Minuten so in dieses Character-Drama. Aber danach wurden in meinen Augen die Hauptfiguren komplett vernachlässigt. Also es ist dann wirklich so ein, sie reagieren dann auf die Story und sie, sie rennen dann die Punkte ab und, und reden mit den Leuten. Und das ist cool und jede Szene an sich ist cool. Es war nur für mich... Und dann zum Schluss eben, wie wir gesagt haben, kommt es ja auch wieder mit ihren Zukunftsaussichten, aber ich habe während des Films eigentlich vergessen, was die, das emotionale Bedürfnis der beiden Hauptfiguren ist. Das ist, habe aber ein bisschen vermisst und das Editing war, manch also ich habe die Longshots richtig cool gefunden, normalerweise bin ich kein Fan von Longshots, das geht mir immer extrem am Arsch, aber da war es eigentlich dieser geile Longshot, weil du einfach nicht checkst, dass es ein Longshot sein soll, also dieses das ist so dynamisch und so energetisch und gerade wie er aus ist, kommst drauf hey warte mal, das war ein Longshot, so so verwendet man Longshot, das cooles Flowmittel aber nicht so Entschuldigung, es mal kurz, hier kommt ein Longshot. Dü, 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 dü. Und jetzt machen wir noch fünf Making-offs zu diesem Longshot. Also ich, den habe ich richtig cool gefunden. Besonders, wenn man die Produktionsgeschichte kennt. Aber Ich mag die Charaktere eigentlich sehr. Ich finde, wir könnten
2: urlang einfach nur über die Charaktere reden. Und wie der Everett heißt, der gespielt von Jake Horowitz, also der, der Disk-Jockey wie er eigentlich die ganze Zeit seine Persona aufrechterhalten mhm. will. So dieser, ich bin jetzt der coole Radiomacher und, und ich werde mal bei der großen Stadt Radio machen und alle brauchen was von mir und eigentlich braucht eh keiner was von mir, weil der Typ hat nur einen falschen Namen gesagt, der Lehrer, weil er nicht weiß, wer wer ist, weil er so alt ist und irgendwer hat ein Kabel durchbissen und bla bla, bla. Und er läuft immer dumm und kommt sich so wichtig vor und nachher lässt er raushängen quasi und erklärt er, wie das alles funktioniert. so gönnerhaft. Und sie sie lasst ihn dann irgendwann urauf, auflaufen, wo sie dann sagt, so warum verwendest du deine Radiostimme? Und also, was, ich, ich weiß nicht, so hört sich Radio nun mal an. Und da merkst du halt wirklich, dass das in ihm auch so ein, ein komplett unsicherer Typ ist, der halt seine Nische gefunden hat, über die er sich definieren kann und das halt Unbedingt ausspielen will und, und so sind, glaube ich, die ersten, ersten zehn Minuten noch irgendwie so zum sehen. Du bist so, boah, du bist so ein Arsch. Also, ich, ich war auch also so, sobald so Es ist wirklich so ein, <lacht> so ein <lacht> was, ist, was soll der Scheiß,
0: was er da redet.
2: Aber es ist, ist wirklich so, wie man dumm laufen soll, ah oh ja, wenn irgendwie zum Reden anfangen, kannst du einfach das sagen und er, er will so cool sein mit seinem Move. so ja. außerhalb Er in ihrer Komfortzone. Ich meine, das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, aber, aber er versucht halt einfach so cool zu sein und, und später merkst du das halt einfach komplett Fassade ist und das eigentlich eh liebes ist und whatever und dass er sich auch nicht wirklich wohlfühlt und seinen Platz nicht gefunden hat, wie sie. Also dieses, dieses Streben nach mehr und irgendwie nicht können und wissen, dass es nicht reicht, was wir auch irgendwie vorher bei Paris is Burner gesagt haben, das kommt auch in dem Film, das erklärt dann er noch, das Ende ähm, finde ich schon, dass du da durchgehend eigentlich weißt, was, was die Charaktere und, und warum die da so sind. Ich weiß nicht genau, warum sie dazwischen auf einmal ein Baby rauszahlt, das, das habe ich, hab ich bisher das nicht verstanden. verstanden. <lacht> Auf einmal lauft sie irgendwo hin und hat... Gut, dass das nicht nur mir so gegangen ja, ist. <lacht> hat ein Baby und ich mir so, okay, gut, das ist ihre Schwester. Also das Baby ist die Schwester und die, die Babysitterin ist einfach weggegangen, weil sie wollte sich das UFO anschauen, das anscheinend irgendwo schwebt. Also lasst sie ein, ein Neugeborenes einfach in irgendeinem Haus liegen. Ja, Alienstrahlung. Und dann halt so ein Alienstrahlung. Ja, das wird nachher... <lacht> und ich was... Und dann ist ein Baby und dann verschwindet dann Und dachte, ach, wo ist denn die Mutter? Ich habe gedacht, die ist am Anfang. Aber gut, sie arbeitet nachts und whatever. Also der Film ist sicher so durchdacht, dass du bei jeder Kleinigkeit ulang drüber reden könntest und einen, einen Punkt findest,
0: äh, warum das so war. Und, Anne, du warst noch nicht dran?
1: So, also es ist ein Schokotörtchen, was komplett normal ausschaut. Du gehst zu einer Bäckerei und... Du warst noch nie bei dieser Bäckerei und du schaust so rein von außen und denkst da, boah, das ist geil, das Schokotörtchen schaut richtig gut aus, aber es schaut halt so basic bitch Schokotörtchen, so mit deiner Maraschino-Kirsche drauf, so. Weißt du, wie, denkst halt, ja gut, kostet man halt das Schokotörtchen und dann beißt du rein und dann checkst du, boah, es ist mit, weiß nicht, Ganache, einem flüssigen Kern, es ist Chili drin, es ist Kaffee reingemischt und so weiter. Also es ist voll das Exciting Schokotörtchen und du bist happy, dass du reingebissen hast und es ausprobiert hast. So ist dieser Film, finde ich, für mich. Also, er ist einfach so clever. Dieser Mensch, der diesen Film gemacht hat, ist so clever und lässt ein bisschen die Cleverness raushängen, aber auch auf eine gute Art und Weise, weil er wirklich clever ist und hat sich ur viele Gedanken gemacht und das genieße ich richtig. Es ist richtig gehirnlich stimulierend. Ähm, spannende Alien Story. Ich glaube, es war eine der greifbarsten, gruseligsten Alien Stories, die ich seit langem gesehen habe. Mich hat das irrsinnig gecreept. So stell dir vor, Du hörst es irgendwie da, in Wien, Meidling, landet irgendwo ein, ein Alien und, oder halt ein UFO und niemand weiß was und du rennst halt draußen rum und, und, also, ich weiß nicht, ich fand das ur, ur, ur creepy. Mich hat das schon sehr gecreept und beschäftigt auch die ganze Zeit mit den Aliens, ich weiß nicht, also, wie ist es euch gegangen? Darüber habt ihr gar nichts gesagt.
2: Das stimmt. Nein, ich, ich, hab, ich, ich fand sie eigentlich auch ziemlich cool. Du hast absolut recht mit, äh, du hörst ein komisches Geräusch irgendwo her. Das, das ist so bis, ich glaube, Seins war so. M. Night Chalala's äh, Alien-Film mit Mel Gibson und Joaquin Phoenix. Äh, ich glaube, da war das auch so, dass man halt eigentlich am Anfang nur, nur Geräusche oder eine Interferenz gehabt hat und man hat nicht gewusst, was es ist. Und dann kamen die Gerüchte über Aliens. Und bei dem Film ist das ähnlich, ich finde es auch, auch ganz toll, dass, dass man die Aliens nicht sieht. Also dass es dann nicht so dieses, ah schau, das Monster schaut so aus, jetzt brauchst du keine Angst mehr haben. Sondern dass ist wirklich dieses, sie holen sich die Leute, die irgendwie nach mehr streben. Und, und vielleicht ist es positiv, vielleicht ist es nicht positiv, aber man weiß es halt nicht so genau.
0: Okay, dann würde ich sagen Ratingrunde, oder? Anne, fang du gerne an? Sehr gut. Patrick? Sehr gut. Bei mir ist dein Empfehlenswert? Okay, passt. Gut, dann kommen wir zu unserem main program: The Five Bloods von äh, Spike Lee Joint quasi. Äh, ich glaube, er nennt seine Productions äh, Spike ja. Lee Joint. Hm. Ähm, Neu-Film von Spike Lee. Ich habe von Spike Lee nur Black Clansman geschaut. Äh, ich weiß, er ist ein Kultfilmemacher und das Gartenbaukino macht gefühlt immer eine Retrospektive und ich weiß, er verdient es und hat Kultfolgen und alles und ich bin Herrn Banause, aber ich kenne genau einen Film von ihm. Also mein zweiter Spike-Lee-Film. Ähm, es geht um fünf äh, Veteranen aus dem Vietnamkrieg und Patrick, kannst du mir nur kurz die IMDb geben, damit wir da. richtig fangen. Also es geht um Paul, David. Aber ah, no, David nicht. Paul, Otis, Eddie, Melvin. Ja. Vier und er ist der fünfte. Der Sohn ist der fünfte. Genau, aber da fehlt dann noch der Norman. Ähm, die waren Storming Norman, genau. Also quasi fünf äh, Vietnam-Soldaten. Äh, damals im Vietnamkrieg, Storming Norman, gespielt von Chadwick Boseman, wurde getötet. Ähm, ist quasi, seine Leiche wurde nie zurück nach Amerika gebracht. Und die vier Überlebenden, also Paul, Otis, Eddie und Melvin, gespielt von Delroy Lindo, äh, Clark Peters, Norm Lewis und Isaiah Whitlock Jr., die haben sie jetzt geschworen, sie machen eine Reise zurück nach Vietnam. Sie finden den Ort, wo Storming Norman gestorben ist. Storming Norman war für sie so eine Art wirklich ein Guru, der ihnen damals während des Krieges halt die wirklich Prinzipien gelehrt hat. Sie sehen ihn wirklich als ihren Lehrmeister und er ist da gestorben und sie fahren da jetzt zurück. Das ist zumindest das Setup. Sehr schnell stellt sich aber heraus, dass mehr passiert ist in an dieser Stelle, wo Storming Norman gestorben ist, als eben dieser heroische Hintergedanke, sondern es ging anscheinend auch um Gold. Sie haben dort Gold gefunden, das Gold vergraben und haben sich quasi geschworen, sie holen das Gold wieder und zumindest war mal die Originale, wurde original gesagt, also hat Storming Norman gesagt, das wird quasi for our people investiert. Also nicht persönliche Bereicherung, sondern wirklich aus idealistischen Gründen, weil äh, der Film thematisiert es auch, äh, die Afro... Also ich zitiere jetzt den Film, ich habe diese Fakten nicht recherchiert. Also wenn wirklich, ich zitiere den Film, äh, 10% der äh, amerikanischen Bevölkerung sind Afroamerikaner und in Vietnam waren aber 30% der Afroamerikanisch, äh, der Soldaten afroamerikanischer Herkunft. Und der Film spielt mit dieser, ähm, wir, wir ziehen für dieses Land in, in den Krieg, aber wir werden vom Land nicht akzeptiert als true Americans. Und natürlich führt es dann sehr schnell in Diskussionen quasi ähm, ich habe das Recht, wenn ich für mich selber das Gold behalte als Dunkelhäutiger, der in Vietnam gedient hat, dann helfe ich ja auch der Black-Community, weil ich habe nie was vom Land bekommen. Also der Film wirft sehr viele moralische Fragen in den Raum. Das wird dann noch durch einen Vaterschaftskomplex von David, gespielt von Jonathan Mayers, verkompliziert. Der hat nämlich herausgefunden, dass sein Vater bitte hilft Delroy Lindo Delroy Lindo also der Paul ähm, dass das quasi es nicht nur heroisch ist sondern dass da auch um Gold geht Der Sohn ähm, votet, also erpresst sich da hinein in diese Gruppe und sagt ich gehe mit ich kriege einen Anteil de facto äh, und das wirft dann Klüfte auf Vaterschaftskomplex äh, wirklich extrem schwierige posttraumatischer Stress wird behandelt äh, es ist Spike Lee, es ist wieder, also ich sage ich jetzt das große Spike Lee kennen, nachdem ich einen Film von ihm gesehen habe. Aber was ich wirklich dem Film anrechnen muss, es war wirklich so, ich habe mich hingesetzt und habe gedacht, scheiße, zweieinhalb Stunden, bis sonarisch, da muss ich mir sie wieder zusammenreißen, damit ich ihn nicht schaue. Ich habe den eigentlich sehr stur geschaut, ohne wegzuschauen. Es hat mich eigentlich sehr gefesselt. Es ist filmtechnisch sehr gut und um diese Atmosphäre noch ein bisschen lebhafter zu machen, kriegen wir jetzt einen Clip. I
5: see ghosts, y'all. I see
0: ghosts. What passiert uh, to all of us, man? Have you seen them too? Yeah. Huh? They had come to you at night. Huh? Storm and
1: Nom comes to me damn near every night and He talked to you, like he talked to me. Come on. I oh, so. Come on. Fiss up. Ja, on. On yeah.
5: um,
0: also der Film ist sehr komplex, sehr layered. Der um, Spike Lee prescht eigentlich recht schnell voll on rein, indem er den Paul deklarierten Trump-Wähler macht und also er nimmt sich da, er, er verwendet den Film wieder mal als politisches Mittel, äh, um eine Message rüberzubringen, was ich absolut legitim finde. Es schlägt in die gleiche Bresche wie black transman ähm, ich finde den Film sehr spannend, ich finde den Soundtrack, ähm, ich habe gerade vorher den Komponisten gegoogelt, äh, Terence Blanchard, sehr spannend, weil er super Standard ist. Also so ein richtiger, pathetischer, orchestraler Hero-Soundtrack, wie man ihn in den 70ern irgendwie macht. Also, aber dazwischen doch, erinnert er sehr an Black Clansman. Ja, so ja, ja, aber quasi die, 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 die Vietnam-Szene ja. mit seinem so merkwürdigen, also aber unironic nicht, nicht, hey, wir, ziti wir Sie zitieren natürlich den, den Walkürenrit, aber halt. Sie zitieren alles. Zitiert man eh immer, aber der Soundtrack war sehr spannend und ich habe mich jetzt hab wieder aufgeregt, weil ich geschaut habe, warte mal kurz, Black Clansman, der hat doch den Oscar für Soundtrack gewonnen und so, nein, hat er nichts, das gibt es nicht, war der Joker? Nein, Joker war letztes Jahr, er hat verloren gegen fucking Black Panther, das hat mich wieder so aufgeregt, ähm, <lacht> also bis heute ein absolut unverdienter Oscar-Sieg, der hätte an Black Clansman gehen sollen, ähm, und ansonsten, was dem Film natürlich, was diskutiert wird, ähm, der Film wurde ähm, ohne die Aging gemacht. Also er hat einfach den Mut, dem Publikum zuzutrauen, dass wir checken wenn die Leute jetzt in Vietnam wieder sind, sind die gleichen Schauspieler. Wir brauchen kein De-Aging, wir brauchen kein bisschen graue Haare, glaube ich, haben sie in der Gegenwart, aber sie übertreiben es mit Make-up nicht. Ist, es nein, es ist, sie nehmen die Figuren so, wie sie
2: da sind, setzen sie in der Vergangenheit, ja. ändern die Aspect-Ratio, ändern das Farbschema, ändern die Art des Filmens und äh, porträtieren es als äh, Flashbacks der Leute und die sehen
0: sich einfach ja. so, wie sie jetzt aber sind. Aber ich finde es einfach so viel angenehmer als dieses blöde...
2: Ja, es, wird, es ist einfach eine, eine ganz es andere Aussage, die der Film mit dem hat, als das die aging Weil es ist, kein, es ist kein Flashback, den du als Publikum siehst, sondern es ist eine Erinnerung der Leute, ja, die es machen.
0: ich meine schon, glaube, ich glaube, es würde auch so funktionieren in anderen Filmen. Also es funktioniert in dem Film doppelt gut, aber ich glaube einfach wirklich, also ich finde, es erinnert mich an diese Anekdote, wo das Stanley Kubrick gesagt hat, er kann nicht ähm, Artificial Intelligence machen, weil es gibt noch keine Roboter, die menschenähnlich sind, bis man dann gesagt hat, hey, was ist, wenn man einen Menschen nehmen? irgendwie so <lacht> es, es ist ja eh, also ich finde Filme sind ja eh fake an sich und man kann sich in diese Fakeness auch ein bisschen reinknien und das auch irgendwie auch das sind gute Schauspieler und ich sehe sie gerne auf einer. Du erhöhst irgendwie die... Ich bin ein bisschen irritiert, weil die Anne urbanisch auf den Mikroknopf drückt <lacht> und sowas. Anscheinend also will sie da etwas sagen, während meinem Monolog, aber wir hören sie nicht. Michi, du hast auch einen Knopf. Drück auf deinen. Dramatische Szenen im Flip-the-Truck-Studio. Michi Fechel gibt uns einen Daumen hoch. Es ist alles in Ordnung. Okay, dann kann ich wieder versuchen. Ah, Spike, Lee, Spike Lee hat anscheinend... <lacht>
2: Mal gesagt, so, er hat halt keine 160 Millionen gehabt, um die Aging zu machen. Also hat einfach
0: die alten Schauspieler genommen. Aber ähm, Und lustigerweise anscheinend original ein Oliver-Stone-Film, ja. der nicht von Schwarzen gehandelt hat. Also der Nein, es, war, es, umgeschrieben es ging, es wurde. ging darum... Äh
2: Veteranen gehen zurück nach Vietnam, um Gold zu suchen. Äh, ein, 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 äh, der Schatz der Sierra Madre-Anspielung, äh, Oliver Stone hätte Regie führen sollen, äh, hat dann nicht können. Und der Regisseur, äh, der, der, der Skriptwriter hat gemeint so, aber der Spike Lee ist doch ein großer Fan von, von Sierra Madre. Vielleicht zeigen wir ihm das mal. Und er hat gesagt, ja, cool, nehme ich. Dann hat er seinen Typen gesagt, mach alles schwarz. Und dann hat er die, die, diesen ganzen Subtext reingeschrieben, der, oder... Er hat den, den Subtext, den er drin haben wollte, quasi zu seinem Haupttext gemacht. Ähm, hast du noch was zu sagen, sonst würde ich einfach übernehmen? Ja, bitte. Okay. Ähm, du hast vorher bei, bei The Vast of Night gemeint, so ultra undiszipliniert für ersten Filmemacher und so weiter. Ich finde, der Film ist ultra der ist undis undiszipliniert. Der ist super undiszipliniert. Also, also <lacht> Spike Lee ist ein Filmemacher, der Filme macht, um... Äh, Aktivismus zu betreiben und ich glaube, so muss man ihn sehen. Also, der Film hat mehrere unterschiedliche Color-Grading-Farbschemen, er hat, ich weiß nicht was was er alles macht, hin und wieder redet einer direkt in die Kamera, weil es jetzt wichtig ist, dann, dann hat er irgendwelche Jumps, er hat einfach so, so er wirft Plotpoints rein, die total irgendwas sind, aber er wollte halt zu diesem Punkt kommen und der Punkt ist ihm wichtiger, als dass man dort organisch hinkommt und äh, den Film könnte man sicher zerreißen und zerreden, aber das ist irgendwie nicht der Sinn der Sache, es geht bei ihm da wirklich einfach darum, um, um die Idee, dass das, die Schwarzen in den 60ern, 70ern quasi in Amerika bekriegt worden sind und gleichzeitig für Amerika in Vietnam äh, gekämpft haben. Es wird am Anfang, das hat der Wolf, glaube ich, nicht gesagt, es wird nämlich dieses die Schwarzen, die in Vietnam für Amerika kämpfen, wird gegenübergestellt mit den, äh, mit den Rassenkonflikten, die es zu derselben Zeit in Amerika gegeben hat. Ähm, ich war nach 30, 40 Sekunden, Kurz davor den Film abzudrehen, da kommt eine, da kommt eine Szene, die ist äh, wirklich nicht in Ordnung. Also der Michi hat vorher bei Nightingale gesagt oder die Anne was, glaube ich, sorry, äh, wie viel, äh, wie was will ich mir in einem Film antun? Und Michi was? Okay. Ähm, in dem Film sehe ich einen echten Mord. Nach 30 Sekunden wird mir ungefragt Archivmaterial aus Vietnam gezeigt, wo ein Vietnamesen in den Kopf geschossen wird. Ich weiß jetzt, was mit einem menschlichen Körper passiert, wenn eine Pistole auf seinem Kopf gesetzt wird, wenn jemand abdrückt. Ich weiß, wie der Körper auf den Boden fällt und wie das Blut aus seinem Kopf rausspritzt. Das wollte ich nicht wissen. Es ist wirklich nicht in Ordnung, dass in einem Film sowas gezeigt wird ohne irgendwas. Also ich finde das wirklich... Ich verwende jetzt mal das Wort verwerflich, aber ich finde es echt nicht okay, dass, dass du damit ohne, also aus dem Nichts konfrontiert wirst, ohne dass irgendwas gesagt wird. Ähm, da habe ich wirklich lang gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Es gibt dann später auch noch eine Szene, wo sie es nochmal machen, wo sie das My Ling äh, Massaker zeigen und dann ein Foto zeigen von einem Neugeborenen, das eine Schusswunde im Gesicht hat und mehrere Sekunden wird das eingeblendet. Das ist wieder so, was wirklich sagen muss, äh, das geht einfach nicht, das ist einfach nicht in Ordnung für einen Filmemacher, einem Publikum, das, das nicht, also das nicht damit rechnen muss, darf oder kann, so etwas zu sehen, das einfach ins Gesicht quatscht wird, ohne irgendwas. Ich verstehe, dass er, dass er aufrütteln will und so weiter und so fort, aber da hat einfach eine andere Verantwortung, meiner Meinung nach. Das war wirklich nicht, nicht so, wie ich, wie ich Filme erleben möchte. Das hat, das hat dem Film sehr geschadet für mich, ich habe nicht in einem Sitz geschaut, weil es zu spät worden ist, ähm, die zweite Hälfte des Films war dann quasi ein paar Stunden dazwischen, da war es dann wieder besser, also da, da bin ich dann wieder in den Film reinkommen, weil diese, die Szenen, weil sie mich einfach nicht so aufgewühlt habe, weil ich nicht so sauer war mit ihm, da, und ich finde die letzten 30 Minuten sind irgendwie so, so ziemlich die stärksten. Wo, es, wo er alles wieder zusammenzieht und wo er, wo er dann positiv wird. Also das, das fand, ich, fand ich dann wieder besser, sonst habe ich gerade, glaube ich, nichts mehr auf meiner Liste, auf die wir nicht sowieso mit Sicherheit zu sprechen kommen. Es gibt unglaublich viele Anspielungen auf Kriegsfilme, wo ich die meisten sicher nicht verstehe, weil ich keine Kriegsfilme schaue. Ich habe drei oder vier geschaut, äh, gesehen, Anspielungen gecheckt. Es gab sicher Tausende, weil es
4: unglaublich viele Kriegsfilme gibt, die er referenziert hat anscheinend. Michi, Anne? Ähm, ja, ich will vielleicht nur ähm, zu, dem, zu dem Schuss am Anfang, ist es, also ich will es nicht entschuldigen oder so, aber ähm, könnte es vielleicht auch insofern für okay oder, dieser, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe, der Schuss, der gezeigt wird, ist ja ähm, das berühmte Foto, oder? Ja. Ähm, es ist, was nach dem Foto passiert. Ja, genau, ja, oder was ja, genau. Ähm, also von daher, das war irgendwie das eine, wo es, wo es mir, wie ich sagen, schön reden, aber wo ich mir denke, die Szene kennt halt schon jeder, nicht jeder, jeder, aber das ist schon etwas, was sehr, sehr bekannt ist. Das Foto ja, das Video eher nicht. Das Video eher nicht. Also er
2: verwendet nachher auch die Fotos von Meiling, wo ich ja, sage, ja. dass du die hast. Das Foto von dem Baby am Boden ist auch nicht das bekannteste. Also ja, ja. die Sachen muss man nicht
4: finden. Nein, nein, eh nicht, eh nicht. Ich meine nur diesen, dieses Video von dem Schuss, wo mir gedacht vielleicht ist es auch... Ähm eine, eine Argumentation gewesen, die er, die er finden würde, weiß ich nicht, ähm, kann ich nicht für ihn sprechen. Ähm, aber prinzipiell, ähm, ich kann, ja, also äh, ich finde, der Film hat schon ähm, so seine, also das tut mir eh ein bisschen weh zu sagen, aber ich finde, es ist ja ein Film, der eher so von seinen Momenten lebt. Also es gibt so einzelne Szenen, die, die ich nicht stark fand. Ähm, die Szene, die du ja eingespielt hast, ähm, wo quasi der Charakter von einem Moment auf den anderen ähm, ptsd geschichte total rauskommt. Das hat irgendwie bei mir extrem Eindruck hinterlassen. weil ich mir gedacht habe, das ist ein Film, an den ich mich wahrscheinlich zwölf Monaten oder, oder auch noch länger noch erinnern kann. Ähm, für mich hat der Film halt schon ein sehr wesentliches Problem und das ähm, ist jetzt eh nichts Neues fuck, ist der undiszipliniert. Also ich kann das eben nochmal genau dasselbe, was ihr gesagt habt, ähm, nur nochmal unter, unterstreichen. Ich fand persönlich, ich, ich mag Black man auch sehr und finde auch sehr cool. Er hat mir ein bisschen, das, das, das letzte Euphorie-Level hat er bei mir nicht erreicht, weil ich ihn zu undiszipliniert fand. Aber er ist sehr, sehr diszipliniert ähm, im Vergleich zu... Ähm, zu der äh, Five-Platz. Das ist wirklich der Film, wo man merkt, okay, sein letzter Film war jetzt ein Riesensuccess und jetzt ist ihm mal wieder alles wurscht und den nächsten Film ist dann vielleicht nur noch es sind wieder nur noch 70% Prozent wurscht. Und ich finde, das ist alles wurscht, war einfach too much. Also ist ja nicht nur die Wahl der Archivbilder, ähm, die du jetzt angesprochen hast, die du nicht so gelungen findest oder halt ähm, fragwürdig findest. Ich finde auch generell dieses Reinschmeißen der Archivbilder, also da ist so, ähm, weiß ich nicht, ist es so ein cooles Element von dem Film, dass er dann irgendwie ein, ein Unterrichtsfilm ist und der sagt, hey, übrigens, es gibt diesen Typen, der war voll wichtig für die Bürgerrechtsbewegung, davon hast du noch nie was gehört. Gerade dass der Film nicht sagt, hey, google den mal. Also so, also wirklich das Gefühl quasi Spike Lee sagt mir jetzt, ja, Google mal den Typen, der war voll wichtig. Ähm, weil aber im Film selbst hat es überhaupt keine Bedeutung.
2: Ich finde, das ist der große Unterschied zwischen der Five Platz und Black Lens Ich habe so voll das Gefühl, dass er bei Black Lens einfach die Geschichte so spannend gefunden hat, dass er die erzählen wollte und dass er da genug drinnen gehabt hat, um sa sagen zu können, okay, gut, ich kann meine Themen da quasi äh, mit herausarbeiten. Mhm. Und bei dem war es einfach so, dass ihm die Themen wichtiger sind und er anscheinend, also es wirkt halt wirklich so, als hätte er dieses Drehbuch genommen und gesagt so, und da packe ich meine Themen rein, das, was, was mir wichtig ist, das arbeite ich heraus und ich verwende halt die Story so als, als Grundlage für Untentum, aber diesmal eher wurscht.
0: Lassen wir die Anne dazu ähm, springen.
1: Ist, also ich habe es eigentlich alles schon gesagt, was, ähm, was es zu sagen gibt. Viel mehr fällt mir auch nicht ein, wirklich alle Punkte vorhanden, nicht schlecht. Ich finde, ich finde wieder hier und hier kommen wir zum Nightingale ähm, Roundabout sozusagen. Das ist halt wieder dieses, ähm, es gibt verschiedene Probleme und es gibt verschiedene, es gibt einfach eine Hierarchie in der Gesellschaft. Und diese Hierarchie, die verändert sich vielleicht ein bisschen, weil eben ein Krieg ausgelöst wird und dann hasst das eine Land die Leute vom anderen Land und so weiter. Aber die Hierarchie ist halt schon, der weiße Mann steht halt ganz oben und danach sind sie halt nicht echte Amerikaner. Sie sind quasi das Kanonenfutter gewesen. Ja, sind es Veteranen, aber trotzdem nicht, wahrscheinlich auch nicht auf dem gleichen Level Veteranen wie die weißen Veteranen. Und dann kommen sie nach Vietnam, aber in Vietnam sind sie halt, da sind sie endlich Amerikaner wie alle anderen, weil sie genauso, quasi genauso verhasst sind wie die anderen Amerikaner auch, die weißen Amerikaner. Also sie, Im Hass sind sie quasi endlich einmal gleichgestellt, aber wie scheiße ist das? Und sie, sie haben auch Rassismus gegenüber. Sie sehen die Vietnamesen auch mehr oder weniger mit einer rassistischen Brille oder mit einer mit einer durch Hass geprägte Brille als der Feind. Das sind die Feinde. Und wie sie dann zwischendurch merken, vielleicht sind sie gar nicht. Ähm, Kennen sie sich besser? Kennen sie die Probleme des anderen besser, als sie sich das je hätten vorstellen können? Das arbeite ich. finde Ich glaube, Spike Lee hat einfach machen wollen diesen Film. Ich glaube, er ist einfach, es kommt dringend aus jeder Pore dieses Films, dass er einfach Hass ist. Und ich glaube, dass er einfach nicht verstehen kann, warum die Leute nicht das nicht sehen können. Und ich glaube, deswegen will er einem das halt immer mit dem Hammer gehen kann, warum die Leute nicht sehen, wie scheiße alles ist. Und das ist für mich so das... Mhm.
0: Es ist der nächste, das nächste Aggressionslevel nach Black Clansman. Also man kann noch diesen Film Black Clansman quasi schon als moderat bezeichnen und der war schon, dass er dich am Ende quasi komplett aufgewirbelt hat. Ich finde bei dem Film irgendwie so spannend, dass es ein Fleckerlteppich ist. Also ich finde, ähnlich wie Tarantino ist er ein, ein extrem undisziplinierter Filmemacher, der aber quasi in seiner Undiszipliniertheit die Großartigkeit findet auch wenn es nicht homogen ist. Also quasi würde ich ihn da machen, würde der Film alles verlieren, was ich positiv finde. Ich finde nämlich, dass der Film zum Schluss... Also der Film macht ein Ding super cool, nämlich das Element der Landminen. Das wird nämlich sehr früh etabliert, ist ein permanenter Suspense, aber der dann nicht genau dann auftritt, wenn du so, oh ja, jetzt ist die Szene gerade so happy, dass jemand auf eine Landmine treten muss. Das ist genau dann nicht... Und dann, wenn du es vergessen hast, passiert Das finde ich super cool von der Erwartung. Und zum Schluss wieder super konventionell. Also am Ende ist es ein Shoot'em Out, uh, Last Man Standing, Balla Balla. Und du hast eine Figur, die sich quasi als Unteranführungszeichen Mann etabliert. Also quasi wäre nicht der Spike Lee Filter, würde niemand was anderes sehen als eine Gewalttat, die als Character Arc für den Sohn vom uh, Paul verwendet wird. Also es ist wirklich, er schießt am Ende quasi, yes. Also es ist wirklich so ein, aber man kann es dann noch ein bisschen reden. aber es ist eigentlich sehr Standard und konventionell zum Schluss. Also es ist wirklich irgendwie so ein, ein Shootout und ich finde es irgendwie lustig, weil am Anfang bis zu diesem Shootout habe ich den Film so cool gefunden, weil man gedacht habe, okay, geil, sie haben das Gold schon gefunden, okay, geil, sie haben schon diesen Konflikt, also alles, was ich glaubt hätte, dass der Film jetzt hinauszögert bis ans Ende, Mochte und entwickelt es weiter. Und was kommt jetzt und interessant? Nur zum Schluss war es für mich ein bisschen so ein, also er ist für mich extrem stark in Erinnerung blieben, aber nicht wegen der Geschichte, die er erzählt. Also ich finde, der Patrick hat das ganz gut zusammengefasst. Das ist wirklich. Die, der Film ist quasi, also die Story ist das Skelett, auf dem man quasi, keine Ahnung, ein paar Steaks hingelegt hat. Aber es sind irgendwie unterschiedliche Steaks und dazwischen ein gut marinierter Tofu und so, aber alles irgendwie so auf diesem, auf diesem Gerippe irgendwie drauf, um es mal präsentabel zu machen. Ähm ja, also ich, wirklich, ich war eigentlich am Ende wirklich enttäuscht, dass er zum Schluss nicht undisziplinierter wurde im, im Shootout. Also, das ist wirklich so wunderschön in alle Formen reinfällt. Also das ist schon relativ sehr convenient.
2: Aber das habe ich ihm irgendwie sogar angerechnet, weil im Gegensatz zu Black Glansman habe ich das Gefühl gehabt, dass er da jetzt ein, ein positives Ende zeichnen ja, wollte und dass er, dass er quasi sein wollte, so sie geben dann wirklich an die Community ja, zurück ist, also und so weiter. Die
0: Message, das ist okay, aber bis zur Message finde ich den Film halt es ist sehr convenient alles. Es ist halt wirklich genauso wie ich ein Drehbuch schreibe. Also du kündigst am Anfang an: Hey, der war ein echter Held, weil der hat sich auf eine Granate drauf Ich werde das und nie dann, für euch machen. Am Ende vom Film. Uh. Macht das dann und dann sehr, Also es ist irgendwie. Aber das
2: Moment. ist auch Spike Lee spielt mit diesen, mit diesen Tropes, diesen Dasselbe ist mit der äh, mit der Heli gespielt von Melanie Thierry Toro, ähm, eine Französin, die, äh, die vom Minen also vom Entminungs Dienst mehr oder weniger ist, die dort herumlaufen und taucht sie aus dem Nichts wieder auf, wenn halt die, die Landminen zum, äh, zum Thema werden und so weiter. Also er verwendet glaube ich ganz viel von diesen typischen Kriegsfilm-Tropes, um, ich weiß nicht, damit zu spielen oder sonst irgendwas. Ja, aber ähm, wie gesagt, es ist ja relativ banal. banal. Ja, eh, aber das ist halt so. Ähm, was war, darf ich ganz kurz, weil es mir irgendwie wichtig war, meine Lieblingsszene war die, wo sie den Flashback haben und um dann den äh, den Vietnamesen auflauern, die gerade durch den Wald gehen mhm. und die halt vietnamesisch reden und normalerweise hast du diese Szenen nicht untertitelt, ja. sondern du hörst halt, der redet irgendwie ausländisch, das ist ja böse, aber niederschießen, niederschießen und Spike Lee untertitelt sie aber und sie reden gerade über Gedichte und wie schön das ist und dass er sich freut, quasi seine Freundin bald wieder zu sehen und dass er ein Kind hat daheim und so weiter und ich habe das sehr, sehr schön gefunden, dass bei sich die Zeit nimmt, um quasi diesen diesen gesichtslosen Feind, wie er immer porträtiert wird, so viel äh, Pathos zu geben, dass es dann schon ungut ist, dass die einfach niedergemetzelt werden. Wo du in normalen Kriegsfilmen hast du halt so, ah ja, jetzt haben sie es geschafft, jetzt haben sie mal die Überhand gegen den Gegner gewonnen und da war es so ein, ah fuck, der hat gerade wen niedergeschossen, der gesagt hat, dass er Gedichte mag. Mhm. Das war irgendwie so, so meine Lieblingsszene von dem Film, die ich
0: erwähnen wollte. Okay. Gibt es noch, machen wir Ratings oder hat noch jemand irgendwas, reinwerfen will?
1: Eine, eine kurze Sache, weil du gesagt hast, Tarantino. Also, wenn man die zwei halt vergleicht, einfach wegen unkontrolliert und einfach ohne Ding. Ich mache einfach, was ich möchte. Tarantino macht, ja, 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 ja. weil er ja. sich selber geil findet. Spike Lee macht es für die, für einfach für eine Message und für ein Ziel, ein Aktivismus. Und deshalb, ich meine, es sollte nicht, also man sollte nicht alles entschuldigen, beziehungsweise man, man, man will einen Film reviewen, man will sagen, was ist an dem Film gut, was ist an dem schlecht, aber dieser Aktivismus, der ist wirklich, ich glaube, der ist wirklich rein. Und das will ich ihm noch einmal anrechnen, dass es einfach er, er, will, er will es einfach dir sagen. Es
0: ist auch eigentlich, es ist unter Anführungszeichen entschuldbarer, als wenn jemand zum tausendsten Mal sagt: Boah, Kino ist so geil.
2: Ja, ja also, also Tarantino ist halt irgendwie, wenn der auch diszipliniert ist, ist es wegen Musik und wegen Filmen. Und wenn Spike Lee und diszipliniert ist, dann ist es wegen Gleichberechtigung und, und das, dem Ende der
0: Unterdrückung also, einer Minderheit.
1: Yes. Okay.
0: Ich bin urzerrissen. Ich weiß nicht, ob ich die, Ich glaube, ich, glaub, ich gebe dem Film einfach trotzdem ein provisorisches sehr gut, weil der Film so viele orge, geniale Filmsequenzen hat, die auch von der Machart unter die Haut gehen und wie sie gedreht wurden und, und alles. Auch, ich weiß gar nicht, ob ich, nee, es, wird, es wird mir in Erinnerung bleiben, allein ich deswegen gebe ich immer sehr gut. Ich auch.
4: Ja. Ja,
2: klar. Why not?
0: Was, Was heißt das why not?
2: Uh, naja, eben genau das, was du sagst. Ich meine, ich habe einen Snuff-Film im, im Film gehabt, also das ist eigentlich jetzt nicht so geil.
0: Das meine ich, also eigentlich ist... Also wirklich, aber... Und
2: ich bin, man, also ich werde mich sicher an einzelne Szenen erinnern, aber nicht an den Film an sich, also kann man den Film bewerten. Andererseits, Eva Verney haben auch gesagt, dass sie sehr aktivistisch unterwegs ist und man das immer durch diese Linse schauen muss. Also muss man das bei ihm wahrscheinlich auch machen und von dem her wieder gut. Aber ist ein Film gut, nur weil wir die Botschaft mögen? Und deshalb, durch hin und gut. her, ähm, <lacht> <lacht> ja, irgendwo dazwischen, aber sagen wir mal, sehr gut und und Reduzieren es dann bei der Top Ten-Liste oder so. <lacht>
0: bei keiner okay. Top Ten-Liste drinnen. <lacht> der ist urwichtig, der hat mich aufgeregt, der wird. <lacht> wird der eine Feminismusfilm geheißen mit, äh, mit dem Zimmermädchen, äh, mit, dem, mit dem Kindermädchen, der dann bei keiner Top Ten-Liste war?
4: Tali -Liste. Ah, Tali, ja.
0: Tali? Tali. Boah, der, der ging unter die Haut. An den werden wir uns noch am Ende des Jahres erinnern. Super. Ähm, nicht mal honorable Menschen. <lacht> Entschuldigung, mich hier noch.
4: Ähm, ja, also, ich, ich, ich selbe Kerbe. Ich glaube, ich kann mich halt noch erinnern dran in einem Jahr. Ähm, falls nicht, dann muss ich es ähm, revidieren. Aber so ist es ein sehr gutes, das ein bisschen holpert. Aber ja, doch. Cool, okay. cool,
0: cool. Na, cool. Dann kündigen wir mal einen Nolan-Podcast an, den wir wieder verschieben werden. Ähm, <lacht> Theoretisch haben wir uns gedacht, hypothetisch im nächsten Podcast. Ich sag gar nicht, wann Tennet rauskommt, weil ich habe deswegen unseren Nolan-Podcast zwei Wochen verspätet, weil ich mir gedacht habe, ich nehme noch ein neues Segment auf mit dem neuen Release-Datum. Habe es dann nicht gemacht, habe den Podcast raus und einen Tag nach Podcast-Release haben sie wieder das Release-Datum geändert. Also vielleicht existiert Tennet schon, bevor der nächste Podcast rauskommt. Nein. Vielleicht existiert ein Flip-The-Truck-Podcast über Christopher Nolan. Ihr es wetten, welche von zwei Optionen wahrscheinlich ist. Wir haben uns theoretisch vorgenommen, dass wir vier Podcasts und vier Filme wieder machen und wir machen es genauso wie bei Interstellar Inception. Wir machen eine Klammer mit zwei Nolan-Filmen. In dem Fall Memento und äh, bitte helfen. Was war der andere? Prestige. Prestige, genau. Und dazwischen feuern wir komplementär zu Memento äh, The Machinist. Ah, nein. Ja. nein. Nein, 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 stopp. Anders. Einen historischen Film, weil das haben, hat bei Slash Urgut funktioniert, nämlich Notorious war das von Alfred mhm. Hitchcock äh, und dann noch The Machinist mit Christian Bale und dann hat man so eine film 90er Jahre, eh alle Filme der gleiche Twist-Schiene. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Podcast. Ich, es kann aber wirklich sein, dass ein anderer Podcast kommt. Für den nächsten Podcast würde ich euch gern bitten, einfach uns zu sagen, wart ihr schon im Kino, weil diese Diskussion konnten wir heute leider nicht führen. Ich war leider noch gar nicht im Kino und es beschäftigt mich ein bisschen. Ich hätte gerne Leute, mit denen ich drüber reden kann. Also schreibt es uns einfach, wart ihr schon im Kino? Wie geht's ins Kino? Fühlt sie euch angenehm im Kino? Geht sie eher auf Open-Air-Kinos? Spielt nichts im Kino und deswegen geht sie nichts ins Kino? Würdet sie für Tennet sowieso schon die, die Türen einrennen, aber... Ja, solange es in Amerika nicht so ausschaut, das würden Kinos aufmachen, darf man weltweit trotzdem keinen Film rausbringen. Echt schade. Ähm, schauts aufs Kino. Die haben zwar den regulären Betrieb leider wieder einstellen müssen, weil das Commitment von den Leuten, die zwar gesagt haben, hey, spielt's Klassiker, wir gehen ins Kino für Klassiker, das hat sich nicht erfüllt, das Heidenkino ist dem nachgegangen und dann kam Mulan und Tenet kommen nicht raus, deswegen spielen sie jetzt nur mehr Special Screenings, also Harry Potter, Matrix und sowas, Gartenbaukino, also alle Programmkinos, wir erleben gerade eine riesige Blüte der Programmkinos, ähm, also jetzt, now is the time und wenn ihr so ein, ein Covid-Paranoiker seid wie ich, dann könnt ihr trotzdem in Programmkinos gehen, weil einfach die, die Dichtheit der der Leute, die hier drin sitzen, wahrscheinlich nicht so hoch sind. Plus das Admiralkino verkauft anscheinend urcoole Schutzmasken. Schaut beim Admiralkino auch vorbei oder bei euren Programmkinos in anderen Bundesländern oder in Deutschland oder Schweiz oder wo auch immer ihr uns hört. Ähm, sagt uns auf jeden Fall, was ihr macht. Ähm, und dann sage ich, ich überlege noch gerade, ob ich irgendwas noch, ich muss danach noch ein paar Momente aufnehmen, aber sonst danke euch drei, dass ihr wieder da wart beim Programm, dass es wieder reguläre Podcasts gibt. Das war jetzt eine längere Zeit ohne Podcast, also ohne Vierergespann-Podcast und das müssen wir auf jeden Fall so beibehalten, an dem wir jetzt nichts zu rütteln geben. Und ja, ich sage danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bevor ich aber moderiere, gibt es noch die Kontakte? Sorry. Ich habe schon lange nicht mehr gemacht, sorry. <lacht>
2: Ah, Kontakte, wo findet ihr uns? Ihr findet uns überall, wo das Internet ist. Ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf Instagram und auf Facebook. Ja, wir sind nicht auf TikTok, aber Aber
0: anscheinend legt das Wahlkämpfe lahm. Also unsere TikTok-Witze sind schon sehr alt mittlerweile. Die spionieren also sich sowieso sein.
2: nur aus. Auch auf Snapchat sind wir nicht, weil es ist Nimmer gibt oder doch wieder. Ich glaube, sie haben jetzt wieder einen Zuwachs gekriegt. Die Aktien sind gestiegen von
0: Snap. Unser Slack-Channel
2: <lacht> wird weiterhin nur von Patrick bedient und der nicht weiß, wie er zu diesem verdammten Slack-Channel gekommen ist, aber es gibt ihn. Ähm, für 1 Euro im Monat könnt ihr mitmachen beim Slack-Channel. Ähm, nein, wir sind überall als Flip the Truck zu finden, meistens ohne Unterstriche, außer auf Twitter. Da haben wir zwischen dem Flip und dem, De und dem Truck jeweils einen Unterstrich. Ähm, wir sind das Logo mit dem flippenden Truck. Es ist nicht so schwierig, ihr schafft das, wir glauben an euch. Wenn ihr Mails schreibt, office at Nein, Contact, so professionell Contact. sind wir nicht. Wir haben kein Office. Ich habe gedacht, es gibt immer eine 0815 Office-Adresse, die
0: weiterleitet. Gut, wir machen jetzt Business als Flip the truck Dann schicken uns die Leute ihre, ihre wichtigen Anfragen. Unsere Domain ist mittlerweile auch schon wieder viermal abgelaufen. Also ich habe die einzigen E-Mails, die ich gekriegt habe, war, dass unsere Domain abgelaufen ist. Und mittlerweile weiß ich, dass das nicht stimmt. Aber ich kriege trotzdem immer wieder einen mittleren Herzinfarkt, wenn ich dir
2: Echt? Ich kriege immer nur Mails, ob ich nicht einen direkten Draht zu meinen Kunden haben will und ihre Telefonnummer quasi rausfinden will, wenn sie auf meiner Seite waren. Ich bin mir so, lieber Jason, das hört sich irgendwie nicht legal an. Mit dir, Jason, am Ende. Und ich werde nicht auf, auf Getting Contact with Your gehen, aber danke dafür. Ciao.
0: Okay. Passt, dann wisst ihr es, wie man uns Kontakt haben Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.